0: Es hilft gegen Grippe und man riecht nicht mehr so, wenn der Nachbar steht.
1: Prikoski. Oh Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Ja, gemoche. Moin.
0: Wir sitzen heute in Draganovo.
2: In dem düsteren Draganovo. An einem Sonntagnachmittag. Und verregnet.
0: Eklig. Eklig. Aber Ekelig. prinzipiell kann man schon sagen, es ist Frühling. Also gestern... Ja. War 28 Grad hier unten? 28 Grad? Ja, in oh. kurzer Hose und T-Shirt draußen noch Bäume geschnitten. Ja,
2: kurze Hose hatten wir auch gestern und das war's dann, glaube ich. Ja, mhm. auch draußen schön geackert im wahrsten Sinne. Aber jetzt mhm. heute, das drückt doch echt auf die Stimmung, oder? Jetzt haben wir uns wirklich gefreut auf das Frühjahr.
0: Ja, natürlich. Ja.
2: Aber ich hatte heute Morgen richtig scheiß Laune.
0: Ich, ich habe heute Morgen noch geschlafen, gestern muss länger. <lacht> <lacht> äh, nee, aber es ist schon, man merkt es schon, das Vitamin D kommt wieder durch, Laune ja. wird wieder etwas besser, Tage werden länger, ja, heute geguckt, geil. Sonnenaufgang ist um 6, Sonnenuntergang ist um 8 äh, um fast, ja. So ja. um 7, da kann man schon mit leben. Ja, das ist toll. Mhm.
2: Alle zusammen draußen, wir haben ja noch Ferien gehabt, jetzt geht ja morgen die Schule dann auch wieder los. Aber also alle zusammen draußen mit der ganzen Familie, alle Hunde, alle Katzen, Hühner, Ziegen, das finde ich schon total geil. ja Und wenn okay. man da noch ein bisschen produktiv ist, dann hat man sich auch sein Bier dann Nachmittags verdient. Apropos.
0: Verdient. Hm. ja
2: Ich war heute schon im Garten, das, ich habe mir das verdient. Ja. Und okay. hab ich habe meine eine Kaffeemaschine wieder rumgeschraubt. Das hat mir immer noch zu Ja, ich musste ja so lange warten auf den Boiler, den ich in ah. Deutschland bestellt habe. Ja, aber irgendwie war das auch nicht. Mhm. Lena hat schon gesagt, wir kaufen jetzt ein neues. Nein, reparier jetzt ganz. Dann nachher die ganzen Teile über deinem Auto alles nochmal verlegen. Mhm. Aber ich mache das weiter.
0: Ja, ich habe heute Morgen auch schon so ein bisschen am Auto rumgebastelt, dass es wenigstens so weit aussieht, dass man angefangen hat, die Seitenverkleidung so ein bisschen abzuschrauben und alles ja. Mögliche in das Auto reinlegen. Rückbank schon mal vergessen, also schon mal angefangen abzuschrauben. Die werde ich jetzt Mal ordentlich durchwaschen, wenn das, wenn ich jetzt sowieso eine Woche am, am Schrauben bin, die, Roststellen da wegmache, da brauchen wir wenigstens eine Woche für, dann können die Sitze ja. auch in der Sonne liegen und können mal ganz ordentlich Klar. austrocknen. Gehst du da mit dem drüber oder willst ja. du das? Ja.
2: Schön einschamponieren. Dann kommt da auch noch ein paar Mahlzeiten raus, eine Packung Pombeer oder so. <lacht> genau. Boah, ich habe letztes Kinder mitgenommen im Bus, hat eine ganze Packung Pombeer vom Boden aufgefegt.
0: Ja, Freut dich doch. Nein. <lacht> ich bin jedes Mal, wenn ich unterwegs bin, mit Kindern unterwegs. Also, da ist. Was da aus dem Auto rausfällt, da kriegst du ein Kinderheim von satt. Ja, stimmt. Stimmt. Für
2: eine Woche. Woche. Ja. <lacht> nee, also eigentlich mag ich das gar nicht, wenn uns unseren Autos gegessen wird. Bei, bei Lena und mir ist das was anderes, weil wir essen können. Bei Kindern, bei, bei, bei Ryan, das ist nicht mehr so richtig Kind. Das geht auch. Aber alles, was dann kleiner ist, das krümmelt alles von. Ich mag das nicht. bin wirklich nicht pingelig, aber.
0: Ja, eigentlich mache ich das auch nicht. Ich fahre dann auch lieber ganz gerne ohne Kinder, aber ich kann die dann auch nicht mehr zu Hause ja. lassen. Ja, das ist die sind so. jetzt das ne, drei ja. und, und neun. Vor allem die Kleine, die ist dann auch mal eine halbe Packung von diesen. In Deutschland benutzt man das als Füllmaterial, diese Maismehl-Dinger, die, die, die. Ja, die, die direkt, fast wie Flips die. Sind die. Genau. Liegen die mit Zucker
2: oder mit Salz? Mit Salz. Mit Salz. Ja. Weil die Kinder haben immer, die haben auch Salz, äh, Popcorn-Salz, ne?
0: Ja, süßes so du interessiert fast gar nicht. Ne? Nee. Nee. Also, Popcorn in Bulgarien ist salziges Popcorn. Ehrlich? Ich habe auch mal über süßes Popcorn hier gemacht. Mhm. Auch so, sogar so ein bisschen mit, also ein bisschen karamellisiert. Wollte keiner essen. Aber, Mist, ach was? Mister, muss das alles toll. wieder alleine essen. Nee, aber das ist jetzt, ich fahre den Wagen jetzt mit den Kindern seit fünf Jahren. Ja, da kann man das schon mal einmal eine Grundreinigung machen wenn der sowieso von außen wieder zusammengebastelt wird es ist nicht verkehrt das
2: macht auch Spaß so eine Grundreinigung du
0: wirst dich freuen danach das lohnt ja, ja. wahrscheinlich finde ich dann auch mein Personalausweis wieder
2: <lacht> den hast du nicht
0: gefunden den habe ich nicht gefunden ich habe die ganze Wohnung durchsucht äh, aber nichts ich habe auch alles noch mal im Kopf durchgegangen, wann ich ihn zuletzt gehabt habe. Bin meinen Telefonspeicher durchgegangen, ob ich vielleicht den irgendwann mal irgendwo auf dem Schreibtisch liegen sehe. nichts gefunden. Nix. Ist nix. der nix. denn überhaupt gültig? Der ist gültig. Der ja? wäre dann noch gültig bis 2027. Ah, ne? mhm. oh Aber da wir jetzt nach Deutschland fliegen, musste ich dann die Woche nach Sofia ins Konsulat mhm. und habe einen Reisepass beantragt. Ging auch super leicht, also... War noch relativ witzig, weil ich kam da an, gab den Antrag ab für den für den Pass. Mhm. Meine bulgarische Karte für die Identität. Mhm. Und ich hatte noch auf, auf dem Rechner Bilder von dem Ausweis. Für irgendwas mal eingescannt oder ja. sowas. Habe ich die auch mit abgegeben. Ja, alles schön und gut. Wo ist denn Ihre Abmeldebescheinigung aus Deutschland? Ja, das war vor zwölf Jahren. Die ist nicht noch da. Nicht Nein. Wo ist denn Ihre Geburtsurkunde? Was? Ja, die Geburtsurkunde ist wichtig. Auf der Basis erstellen wir alles. Ach, Ja, scheiße, dachte ich jetzt hier. Und dann, äh, wo haben Sie denn den letzten Ausweis gemacht? Ja, hier, bei Ihnen. Hm. Guckt noch nochmal auf die Kopie? Ja, Deutsche Botschaft, Ja, Guckt den Computer, gibt mein Geburtsdatum ein. Wir haben doch alles. Ach, geil. <lacht> ja. Ja, War alles noch da. Ich habe gedacht, ja, wenn Sie mir jetzt den so Ausweis auch nochmal geben könnten... Cool. Nee, war alles da alles noch da und dann hat wirklich der Antrag gereicht und alles war gut und war Stark. also war super nett. Ähm
2: die sind sehr nett dort, ne? Ja, man, man
0: ist es aber nicht gewohnt, weil Bulgaren, die am Arbeiten sind, sind eigentlich immer relativ stofflich und ja, stofflich. eigentlich gehen sie immer davon aus, dass es wirklich versuchen, denjenigen loszuwerden, der was von einem will. Und ja, ja, Hoffentlich kommt der nächste Kunde bei. Ja. Und mhm. in der Botschaft war es halt absolut anders. Das ja. kriegen wir schon hin. Ich dachte, das. Habe ich nicht, ja, mal gucken, was wir machen, geben sie erstmal alle anderen Dokumente. Wir, wir lesen das durch und bis dann sagt, äh, ja, haben wir doch alles im Computer. Mhm. Ja.
2: ja. Die sind toll bei der Botschaft und da sind noch nicht so viele Leute, ne? Da habe ich auch mit einer Dame mal gesprochen. Ich glaube, da ging es um den Reise, um den Reisepass, genau. Um den Reisepass von, von Ryan. Der hat dann auch erzählt und erzählt. Und dann sagte sie irgendwann zum Schluss: Ach übrigens, Herr Jung, ihre Videos finde ich ganz toll.
0: Mhm. Ach, die am Telefon. Ja. Ja, ein Telefon ist super nett. Ich hatte am Tag vorher noch die bulgarien übliche Dokumentenrennerei, mhm. weil es sollte ja auch noch eine Verlustanzeige mitgebracht, mitgebracht werden, dass der Autoausweis halt nicht mehr da ist. Ich ja. bin am Tag vorher in Gorna zur Polizei. Erstmal habe ich hier im Dorf angerufen, habe gesagt, der Golfscheriff, den, den kenne ich ganz gut. Kannst du mir mal ein Protokoll schreiben, dass ich mein Ausweis verloren habe? Prinzipiell überhaupt kein Problem, aber ich habe Urlaub, ich bin nicht im Dorf.
3: Mhm.
0: Fahr nach Gorna. Fahr ich nach Gorna. Gorna zur Polizei rein. Ich bräuchte ein Protokoll, dass mein Ausweis nicht mehr da ist. Oh. Ja, können wir schreiben. Kein Problem. Deutscher Ausweis. Protokoll ist kein Problem. Aber Moment. Das muss ja kein Protokoll sein, das muss ja ein Akt sein. Weil in Bulgarien zahlst du, wenn du deinen Ausweis verlierst, eine Strafe. Ach echt? Ja. Okay. Und da weiß ich jetzt nicht, ob ich das einfach so schreiben kann. Gehen wir mal rüber in die Ausweisstelle. Die ist da im gleichen Gebäude und der Polizist war total nett, der ist auch mit mir rübergegangen, um die Schlange rumgekommen und hat dann eben nachgefragt. Ja, weiß ich auch nicht, war ja. dann da die Antwort. Toll. Toll. Ein Moment, ich rufe mal eben in Vellico Tanovo in der Migration an. Ja, können wir machen, schicken Sie den Lungen her. Mhm. Gut, war schon relativ spät, war irgendwie 4 Uhr. Dadurch, jetzt war ich nicht mehr nach Tanovo, um dann davor, vor geschlossenen Schaltern zu stehen, das macht keinen mhm. Sinn. Am nächsten Morgen nach Tanovo gedüst, Migration voll mit irgendwelchen, weiß ich nicht, von irgendwoher, also es war ein sprachliches Kauderwelsch da oh. in Tanovo, bis ich dann eine Stunde gewartet habe oder etwas über eine Stunde. Der Kurze war noch dabei, der wollte schon nach Hause.
2: War er nicht der Einzige.
0: Ja, war er nicht mhm. der Einzige, aber er hat es halt laut kundgetan. Ja, <lacht> Und dann fragt sie mich dann, was ich denn da wollte. Ich sag, ja, Ausweis verloren, ich bräuchte ein Protokoll. Ausweis verloren, ja, fahren Sie in Botschaft. Ja, was, danke, aber ich brauche ein Protokoll dafür. Nee, brauchen Sie nicht. Brauche ich wohl, haben die mir da gesagt. Haben die gesagt? Können wir nicht machen. Wir haben äh, illegale Afghanen aufgefangen. Heute sind alle Kollegen im Einsatz. Geht ja, nicht. Es war 10 Uhr, 11 Uhr 31, als ich dann da rausgegangen bin. Fluchenderweise. Ich dachte, jetzt rufst du noch mal schnell eine Botschaft an. Die haben nur bis 11.30 Uhr auf. Mhm. Aber vielleicht erreichst du noch ein. Ewig lange klingen lassen, irgendwann nahm eben besagte Frau auch ab ja. und sagte, ja, das ist alles kein Problem. Kommen Sie erstmal mal her, wir gucken hier vor Ort schon, wie wir das machen. Verlustante können Sie auch bei uns stellen. Ach schön Schrank auch. Jo. Also nächsten Tag nach Sofia gedüst. Ja geil. Mhm. Und dann, aber am Ende vom Lied, dann habe ich noch gedacht, ja, Karte zahlen sollte ja auch kein Problem sein in der Botschaft. Mhm. Nöt ich. geht nicht. Und, dann, und Ich hatte den letzten Termin, das war auch schon 11.30 Uhr, Feierabend. Aber da war die Botschaft wieder mit ihr, dieser Zuvorkommenheit, die ich gerade meinte. Mhm. Ja, jetzt gehen Sie mal schnell, da, der, da vorne ist ein Geldautomaten, gehen Sie mal hin, heben Sie Ihr Geld ab und kommen Sie so wieder, ich warte hier
2: noch.
0: Mhm, Fand ich total geil. Super.
2: Ja, die sind wirklich toll von der Botschaft.
0: Mhm. Das hat gut geklappt. Und als ich da beim Geldautomaten Geldautomat war, da heißt mir was Neues aufgefallen, das habe ich noch nie gesehen. Aha. Hast du schon mal Bitcoin-Automaten gesehen?
2: Ich habe von gelesen, dass es ein paar Bitcoin-Automaten in Bulgarien gibt.
0: Ja, ich habe einen gesehen. Aber
2: das fand ich ja lustig. Aha. Da habe ich letztes von gelesen, doch. Mhm. Gibt es wirklich, ja? Ja. Das ist klasse. Ich habe da auch noch irgendwas rumliegen an Bitcoins.
0: Und Bitcoin selber habe ich nicht, hab aber ein paar Kryptovaluten habe ich auch noch irgendwo rumliegen.
2: Ja. ja, das sind so Dinge, was man irgendwann mal rumgespielt hat. Ja,
0: ich spiele da ganz gerne mit rum. Hier, hier und da mal 20 Euro da reinladen, durch die Gegend, durch die Valuten. Und ja. mal freuen, wenn noch so 20, dann mal 30 werden. Und dann habe ja, ich dann was gemacht. Das voll, also jetzt nicht, dass ich da Investor bin. Das ne? nee, war auch, ein bisschen so
2: schwierig. Ja, habe ich aufgehört, habe ich vor, vor zwei Jahren mal gemacht. Nee. Und dann haben wir uns ja, als du in Sofia warst, und ich war, wir waren 130 Kilometer voneinander entfernt, da haben wir uns ja gegenseitig fotografiert. Ja. Und am selben Nachmittag auch
0: noch. Am selben Nachmittag, ja. Ben war in den Rodopen und ich war in der Bootschaft halt um 12 Uhr fertig und dachte, jetzt einfach nur für ein Dokument nach Sofia zu fahren, ist mir auch ein bisschen wenig. Gehen wir aber noch ein bisschen ins Gebirge, um die Witteschau, den Hausberg von Sofia. Und ja, wir sind halt ja. auf dem Witt rumgeklettert und man konnte genauso in den Rodopen sehen und diese oberen Schneespitzen da vom, dieses Gebirge da drin, Pirin, Rila.
2: Der größte ist der Botev. rila Gebirge ist da vorgelagert ein bisschen.
0: Ja, ja, aber ihr hattet ja keinen Schnee mehr auf den Rodoten, oder? Teilweise. Teilweise. Und Wir waren ganz mhm. kurz auf die Rodoten gewesen eigentlich. Ja. Aber es war schon schön, weil du konntest da in der einen Seite hast du den schneebedeckten Rodoten gesehen oder mhm. Rila. Und auf der anderen Seite, um dich jetzt mal zu korrigieren, den schneebedeckten Gipfel Botev im Balkan.
3: Botev ist im Balkan, genau. Botev, Botev ist im Balkan, der,
0: der höchste Gebirge in Bulgarien. Der, der höchste Gebirge. Interessant, es gibt in Bulgarien keinen Unterschied zwischen Berg und Gebirge. Mhm, genau. Also der höchste der höchste Berg in Bulgarien ist der Mussala und ja. der ist da die Ecke, wo du gewesen bist.
2: Genau, der Botev ist der größte vom Balkan.
0: Mhm, bei, irgendwo der bei Trugan in der Ecke, ne?
2: Genau, ein bisschen weiter noch. Mhm. Also du hast von Sofia aus Richtung Osten fotografiert und ich habe von den Rotoppen aus Richtung Sofia, sprich Richtung
3: Westen. Ja,
0: das war so süß, ja. du konntest diesen einen schneebedeckten Hügel, den konntest du auf deinem Foto so gerade noch erahnen, ja. denn wo ich dir nachher so mitgeschickt habe, ich habe dir das mal vergrößert. Mhm. Ich mache quasi genau aus der gleichen Richtung, wo unser Auto
2: stand. Ja. Das wäre so ein schönes 360-Foto gewesen. Ja. 360 Grad. Ja, das war schon hart. Wir, wir wollten eigentlich ähm, erstmal, mal, ja, wir, hatten, wir wollten im Bus pennen und unsere Jungs, die wollten im Zelt pennen und wir wollten beim ähm, Geografischen Zentrum, also das Geografische Zentrum, von, von Bulgarien, dort wollten wir übernachten. Also oh, wo ich schon mal
0: übernachtet habe. Genau,
2: im November waren wir da schon mal. Aber November war, war angenehm, das war geil. Wir saßen nachmittags auch noch mit den T-Shirts draußen. Und jetzt, wir sind hochgefahren, da kam es langsam hochgezockelt. Den Ball kam, es wurde kälter und kälter. Und dann irgendwann haben wir den Schnee auf den Straßen gesehen. In den Wäldern, da wo noch Schatten war. Und irgendwann schien auch die Sonne dort und war immer noch Schnee da. Und dann sind wir oben angekommen und haben uns ganz schnell überlegt, hier oben übernachten wir nicht. Da haben wir haben uns nur mhm. umgeguckt. Von dort aus sind wir den Balkaner wieder runtergezockelt und da unten dazwischen ist dann das Rosental, ne? Ja, genau. genau. Dann sind wir, das habe ich aber auch erst erfahren, als wir dann in den Rodoppen waren, dass wir kurz vorher im, durchs Rosental gefahren sind. Ja, ja, das, das Rosental ist das
0: ja auch da, wo wir letztes Mal drüber geredet haben, diesen See, wo wir beide da waren. Da fängt das Rosental quasi an. Ja, das ist, ja, ist Kasernlack ist das ja, die Stadt Kasernlack hat ja den. genau, richtig. Das Rosental ist ja deiner Nähe. Ja, Sonst, das ist richtig. richtig. richtig.
2: Okay. Keine Ahnung. Also, wir sind da durchgefahren und dann habe ich nachmittags oder abends, glaube ich, am Navi angeguckt. Ach, wir sind durchs Rosenthal gefahren. Okay, Kasan war dann mhm. auch dabei.
0: Ja, aber siehst du ja jetzt noch nichts.
2: Nee, jetzt ist noch nichts. Jetzt sind überall Felder.
0: Mhm. Jetzt ist nichts.
2: Ja, und, und in den Rotoppen selber waren wir da auf einem, auf einem Campingplatz. Das war. Ähm, ich habe mich schon zum, zum ersten Mal richtig diskriminiert gefühlt. -ri richtig hässlich. Wir waren auf diesem Campingplatz, das war so ein äh, Thermal-Camping, also so ein Spa-Bereich hatten die da mit, mit verschiedenen Zaunen, warme, warme Bäder. Und wir sind da draufgefahren gefahren auf diesen Campingplatz, wo ich auch zwei Tage vorher reserviert habe. Und die guckte, ich sagte, ja, ich habe reserviert, ach, dann bist du bang, ja, gut, alles klar. Unterlagen abgegeben, die Ausweise, alles eingetickert. Ähm, der ganze Platz voller Bulgaren, weil Ferien, Teenager, ja, Kids ich. waren da. War klasse, also jetzt keine anderen Touris. Wir fielen auch nicht auf, weil bulgarische Zulassung und so laut bin ich auch nicht. Ähm, wenn, wenn du jetzt, nicht willst. Nee, nee, nee. Jedenfalls hat, hat wir waren ja auch unterwegs, nicht nur mit den Kids, sondern wir hatten auch noch vier Hunde in unserem Minibüsschen dabei. Und die Ichi hat irgendwann eine Katze entdeckt. Ichi ist unser größter Hund, der hat dann irgendwann eine Katze entdeckt. Was macht die dann? Die war natürlich an der Leine, aber hat erstmal gebellt. Aber nicht so wie jetzt bei uns in der Straße, wenn da ein Anhänger vorbeikommt. Anhänger ist die ist die Premium klasse Dann hört die nicht mehr auf. Dann bellt die, bis sie keine Luft mehr kriegt. Mhm. Die hat wahrscheinlich zwei-, dreimal gebellt, da war die Katze auch weg. Also es war jetzt keine halbe Minute, die die am Stück einfach so bellt. Zehn Minuten später klingelt mein Telefon. Unbekannte Nummer. Bulgarische Nummer. Ja, ja, ich bin's von der Rezeption. Euer Nachbar hat sich beschwert. Unser Nachbar ist da gerade drauf gefahren geguckt, dann, ja, ich müsste mal reinkommen zur Rezeption, müsste was besprechen, was ist denn jetzt los? Rein zur Rezeption, ja, nochmal, ja, der Nachbar hat sich beschwert und, ja, wegen dem Hund und so, er ja, so laut, und ob wir umparken können. Das Umparken war dann 20 Meter nach vorne auf einen anderen Parkplatz, Es waren noch nicht mal 20 Meter. Ich sagte, was nützt es jetzt, was wenn nochmal eine Katze kommt, dann fällt der Hund wahrscheinlich nochmal. Dann gucke ich auf das Kennzeichen, ah, Deutschland, BZ, Bautzen. Mhm. Gut. Willkommen in Bulgarien. <lacht> Alter. Mann, Mann, Mann. Umgeparkt, dann wieder ins Auto rein, alles wieder sortiert, mit der Stühle, drei, eine halbe Stunde später, klingelt wieder mein Telefon. Ja, kannst du nochmal kommen? Jetzt kommt die Diskriminierung. Ja, nee, normalerweise müssen wir bei Abfahrt bezahlen, aber sie ist in zwei Tagen, wenn wir wieder abfahren, da ist sie gar nicht da. Sie wäre erst einen Tag später wieder da, ob wir denn jetzt bezahlen könnten, im Voraus. Ich habe das nicht weiter hinterfragt, aber ich habe dann auch bezahlt. Das war, das war schon eklig. Ja, das glaube ich dir gerne. Ich ziehe trotzdem beim nächsten Mal kein Lacoste-Hemd an. Das ist ekelhaft, aber das waren halt, halt so Leute, wer geht da in so einen spa mhm. Ob die Autos nur geliehen sind oder ob die denen selber gehören. Ich möchte doch nicht mit so einem Wohn, Wohn, Wohnwagen, ach Quatsch, kein Wohnwagen, so einem Wohnmobil, möchte ich doch nicht durch die Gegend fahren. Ich möchte meine Karre, womit ich auch durch den Fluss fahren kann, was ein Tag vorher passiert ist. Wir parken nämlich da, wo es uns, uns gefällt. Und wenn mhm. eine schöne Wiese mit schönen Bäumen zufällig auf der anderen Seite von dem Fluss liegen, dann fahre ich durch den Fluss durch. Wenn es nicht gerade die Donau ist? Die hey, Donau ist schwierig. Das würde ich mhm. auch noch nicht mal mehr probieren. Ich mhm. bin zwar bescheuert, aber so jetzt auch, ich <lacht> werfe noch mal Steinchen oder fülle mal mit dem Stock, das geht. Aber sowas, im Nachhinein fand ich es aber okay. Mhm,
0: ja auch okay, von sowas dann nicht die Laune verderben lassen? Nee, das habe ich auch nicht. Ich
2: wusste ja, wer es war. Wir haben die dann nachher auch drin getroffen. In so einem Schwimmbecken, wo die nur alleine drin waren. Lena und ich, wir kamen dann auch noch. Und die hatten uns nicht gehört, die wussten nicht, dass wir auch Deutsche sind. Dass wir genau hören, was die sagen. Mhm. Weil wir haben bulgarische Zulassung am Auto. Und ich bin da durch und habe denen dann einen schönen guten Abend auf Bulgarisch gewünscht. Dann haben die weggeguckt. Dann brummelig in die Ecke geguckt. Da ist jetzt eh nichts mehr zu wollen, leck mich am um
0: Arsch. Mhm. Die Deutschen. Ja, aber ihr habt ja bestimmt nicht den ganzen Tag nur am Wohnwagen gesessen und
2: nee, wollte schimpfen lassen. Nee, das haben wir nicht gemacht. Wir hatten ja die Hunde dabei und wir sind dann in den Wald, am schönen Spaziergang gemacht. Wir sind vier Stunden haben wir die Hunde, nee, die Hunde haben uns durch den Wald getrieben, so rum. Macht eher Sinn. Mhm. Ja, sind wir ganz oben bis auf den, auf den Gipfel da gestiegen, von diesem Miniberg, da waren so, ach, nö. Was ist dieser Bialtropin? Leber. Bialtrop ist, Bialdrop ist Lunge. Niere. Lunge, Lunge. Lunge. Eine Lungenklinik warten noch. Ja, das war so ein Gelände, da relativ viele Leute, aber wir haben die Runde alle ohne Leine da durch. Mit denen dann in den Wald rein, einfach wunderschön, einfach mal dieses Gefühl, einfach du bist jetzt in den, in den Rodoppen. Mhm. Ich habe mit meiner Mutter kurz telefoniert und die sagte, du das sieht ja aus wie bei uns im Siegerland. Ich sage, nee, da oben die, die Berge und, und das ist hier schon alles ein bisschen was anderes.
0: Ja, definitiv.
2: Ja, das macht, das macht schon mhm. Spaß.
0: Ja, war bei uns im Witterschweck genauso. Ich habe auch eine Zeit lang gedacht, so ein bisschen, so bisschen erinnert es nach Sauerland, aber wenn, dann, mhm. wenn du über die Baumgrenze drüber weggehst, wo dann ja. auch so äh, schulterhohe Kiefern da rumstehen hast und viel Wiese, mhm. oben noch Schneebedeckt und viel Steinkliffe, Abhänge und sowas.
2: Ja, schon das ist was anderes schon
0: geil, ja. ja.
2: Diese ganzen Tiergeräusche, was da überall anschreit ja. und kräht. Auf jeden das Fall. Jetzt geht so langsam los, die Tiere überall. und uns mhm. sind die Schakale relativ ähm, aktiv momentan. Ja,
0: bei uns auch. Schakale und Frösche hörst du abends hier. Ja, von
2: den die Frösche. Mhm. Wir haben einen Frosch bei uns im Pool. Da hat sich durch, äh, durch Schnee und so ein bisschen Regen, haben wir so zehn Zentimeter oder was haben wir unten drin. Da ist ein Frosch drin, was eigentlich nicht so schlimm ist. Aber das schallt, wie blöd, wenn der <lacht> abends Gas gibt, das schallt. Jetzt haben wir noch einen, noch einen Teil von einem Baum abgemacht, das habe ich ihm mal unten reingemacht, das sind 1,20 Meter oder was, ist der Pool. und Teil von dem Baum, so astenmäßig, habe ich damit er so ein bisschen klettern kann, wenn er denn raus will, so lässt er sich nicht fangen, habe ich schon probiert. Der will dann nicht raus, der will auch nicht klettern, das interessiert mich, Das
0: Ja, eigentlich sollte er mal ein Weibchen suchen.
2: Ja, vielleicht ist das Weibchen auch schon da unten, vielleicht hole ich da jetzt ein paar Wochen eine ganze Froschfamilie raus, wer weiß. Die alle nicht klettern wollen.
0: Ja, und wenn du deinen dein Pool dann voll machst, Mai messerst es wahrscheinlich irgendwann, ne? gegen Mai? Ende
2: April, Mai, ja.
0: Mhm. Unfassbar kaum Wappen, dass freuen
2: könnte. Nee, nee, das wird vorher alles, alles noch rausgelassen. Das ist die ekligste Arbeit überhaupt. Weil also Das Ventil zum Ablassen, das liegt ein bisschen zu hoch. Weiß noch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Unterseite kann es ja auch irgendwie schlecht machen. Aber man hätte eigentlich zwei Genau an der Ecke
0: gehabt oder so.
2: Ja, an der, e an der Ecke ist es schon, aber es ist ein bisschen zu hoch, sodass mhm. ich den Rest da unten ab abschöpfen muss. Das also eigentlich mit einem mit mit Eimer ist es schon unmöglich. Aber beim Lidl, die haben diese Flexikörbe, kennst du die? Mhm. Die sind rundherum sind die zu. Wenn du die an den Griffen packst, hast du na, 50 cm breit und damit dann einmal so, ja, muss halt blöd abschöpfen. Das dauert ewig.
0: Gesehen mit einer kleinen Pumpe raus.
2: Weil dafür brauchst du eine kleine Pumpe.
0: Ja, aber ihr habt doch sowieso die Filterpumpe. Ne?
2: Ach so, genau. Ne, das habe ich letztes Jahr mal probiert. Das geht auch bis zu einem gewissen Wasserstand. Aber da das ja, ja irgendwann, irgendwann ist es zu niedrig, klar. Ja, irgendwann ist durch. Aber da das Ding fünf Meter Durchmesser hat, bleibt trotzdem immer noch verdammt viel Wasser übrig. Ja, das ja. glaube ich, ist die Fussarbeit. Mhm. Aber das ist besser, wie das Ding abzubauen. Ja, das definitiv. Den haben wir jetzt zum ersten Mal im Winter auch stehen gelassen. Und das sieht auch noch gut aus. Mhm. So wie vorher auch.
0: Ja, wenn er, wenn er dicht ist.
2: Ja, das wird sich dann herausstellen.
0: <lacht> ja, wenn nicht machst Flicken drauf. Dann ja, du Flick auch
2: nicht, ja. Geht auch, ja. Flickzeug so ist dabei. Mhm. Geht auch gut. Cool. Einmal muss ich so einen Flicken ja holen, aber das hat auch gut geklappt.
0: Ja, wir haben so einen 5 Meter Aufblaswagen.
2: Mit so einem Ring obendrauf. Genau, genau. Die sind auch geil.
0: Die sind schön, erfüllt seinen Zweck.
2: Ja. Definitiv. Drei Meter sind die. Ne? Ja. Was sind die? 3 Meter Durchmesser.
0: Nee, unser ist groß. Echt? Unser ist groß. Wir ja, so haben 420 oder sowas. Echt? Ja. Das ist aber echt groß. Mmh. Da geht einiges rein. Da geht einiges rein. Also, äh, wir haben ja keinen kein Filter drin, gar nichts. Mmh. Und wir haben ja dann nach drei Tagen kippt das Wasser da rum. Musst da musst du austauschen. Das geht ganz schnell. Da hat ja. wir auch eben eine 70 Liter wasserrechnung
3: Boah. Das ist ja krass. Dieses Jahr
0: würde ich gucken, dass ich da irgendwie. Gibt es ja zum, zum Beispiel so einen so, so Filter dafür. Es geht doch schon ein wenig aus Wasser. Nicht nur aus Wasser, es ist auch ziemliche Arbeit hier, dann das auszubauen, sauber zu machen, wieder voll zu machen. Ja, das
2: ist eigentlich nur am Schrubben und Tun und Machen.
0: Das Problem ist, bei dem man den aufstellt, wenn der nicht ganz gerade steht mhm. und unser Gelände ist ein bisschen abschüssig und sowieso nicht ganz eben, mhm. Und dann hast du ruckzuck mal, dass der obere Ring zur Seite schwimmt. Ja,
2: das geht ganz schnell. Ja. Das hatten wir bei unserem auch. Und wir mussten ja auch das, das Grundstück einigermaßen eben ehrlich machen, weil wir, wir sind um ein bisschen noch steiler.
0: Ja, ihr seid startstallig, klar. Von ja, Grund, natürlich. das war ein
2: ziemliches Gebuddel, aber trotzdem war es ähm, auch mit der Wasserwaage, da brauchst du nur ein, ein ganz kleines bisschen unten daneben sein. Und wenn sich ja meine Katze oben auf so einem Ring breit macht, dann kommen dir auf einmal drei Tonnen Wasser entgegen, ja. wenn du da drunter stehst. Mhm. Nicht so schön. Mhm. Die Katze sitzt da gerne drauf.
0: Ja, wenn die Kinder etwas größer sind, dann werde ich auch so, ein, so ähnlich wie ihr, so ein, Fest, so ein festgebautes Teil. Ja. Die gibt es ja auch ein bisschen kleiner.
2: Ja, ja, die gibt es in allen möglichen Sachen. Aber
0: äh, im Moment sind die mir einfach ein bisschen zu hoch für die Kinder. Die Kinder können da alleine rein und raus.
2: Nee, mhm. soll sie auch lohnen, du willst ja auch mit dabei.
0: Ja, natürlich. Ich habe ja auch immer gesagt, irgendwann mache ich den Garten mal kleiner und baue, und baue da mal einen Pool mit rein. Ja. So, also so einen betonierten, aus, mit Beton, richtig so gefriest. Garten. Wir haben 6 mal drei Meter. Ja, genau. Von 50 auf 1,50 runter, aber da müssen die Kinder verschwimmen können. Vorher werde ich das nicht machen.
2: Ja, ja. Das ist aber ein schönes Projekt.
0: Das ist ein schönes Projekt, ja. Mhm. Aber kommst du mit Betonmischer ordentlich ausschalten, damit wir ja, ja. dann Beton auffüllen mhm. und fließen. Und Fliesen. Fliesen geht mittlerweile. Also ich habe es in der Küche, habe ich das mal probiert. Sieht nicht so ganz profisch, so wie von Profi gemacht aus, aber. Ja, das wird immer besser. Ja, ich werde jetzt in, das große Zimmer ist das nächste Projekt. Mhm. Das ist ja noch, war ja bis vor, bis vor zwei Jahren war das ja Lagerraum, bis wir uns entschieden haben, dass wir da ein schönes großes Wohnzimmer draus machen können. Ja. So also ganz am Anfang war es Sporthalle. <lacht> Ja. ja, mit 4,20 Meter Deckenhöhe und ich habe mit meiner Frau da einen Volleyball, äh, Ball, Federball Fehlerball gespielt. Ja,
2: geil. Ja, aber ist auch geil, wenn du. Das sind immer so Projekte, die brauchen ihre Zeit. Aber wenn du einmal angefangen hast, dann ist doch geil. Oder? War, war da noch eine gute Maßnahme, aus dem Raum keine Lage mehr zu machen.
0: Nee, auf jeden Fall. Die Maßnahme war auf jeden Fall gut, aber ist halt, wie, wie gesagt, die Wände haben wir fertig. Wenn ich die Außenwände jetzt isoliert. Ja. Aber ist halt handwerkliches Zeug, da bin ich nicht immer ja, so. Immer schön, wenn es halt fertig wird. Ja, wenn
2: es fertig wird, ist natürlich schön. Ja, klar, Aber die Sache an sich finde ich, find ich toll. Einfach was, was zu werkeln. Mir geht dieses auf dem auf 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 Schreibtischstuhl sitzen, so auf dem Sack.
0: Ja, aber da fahre ich lieber durch die Gegend oder fahre angeln. Oder fahre durch die Gegend, um zu angeln. Ja, klar. Ist Auch schön. Ja.
2: Oder, oder Bier trinken im Garten. Ja. Ja, gibt so viele tolle Sachen, aber mir macht... Also ich, ich sehe das nicht nicht richtig so als Arbeit an. Sie macht einfach Spaß. Irgendwas Werken. Bei mir kommt das es immer, immer, bei
0: mir immer so, so ein bisschen drauf an, äh, wie ich vorankomme.
2: Ja, brauchst einen guten Plan.
0: Du brauchst einen guten Plan. Wenn ich sehe, läuft gut, dann ja. Ja, ja. Aber gerade wenn es dann fuckelig wird und man ist dann zwei Stunden lang zu Gang und kommt nicht wirklich voran, Ja, ja. dann könnte ich mal... Äh, Stück was der Wand Ja,
2: so hast du zwischendurch auch mal bei, bei größeren Projekten. Ja.
0: Klar, aber. Aber ich denke, da Problem. Fliesen auf den Boden legen, das werde ich wohl schaffen. Ja.
2: Wenn du ein gutes Material hast, eine gute Unterkonstruktion. Also
0: Betongrund, Beton drunter, wie hier Ja.
2: Wenn der glatt ist. Das ist ja nicht
0: ganz, aber soll wohl irgendwie schief gehen. Ah, ja. gut.
2: Dann ordentlicher Fliesenkleber, das geht schon. Ja, das
0: macht schon. hier ein bisschen dicker, da ein bisschen weniger. Und wenn es mal, mal irgendwo nicht glatt ist, dann gibt es ja auch noch einmal Meißel. Hier, dann will ich vielleicht auch noch was aus dem Zimmer machen. Der Kleine will vielleicht irgendwann mal nach oben, dass mhm. ein bisschen mehr Platz hat. Der hat jetzt quasi eigentlich so mein Traumzimmer. Der ganze Raum ist ein Bett quasi. Ach, geil. Ja, du gehst da rein, hast vorher irgendwie zwei Meter Boden und dann ist die
2: ganze Breite des Raumes hat ein Bett. Oh, stark. Ja, das ist so toll.
0: Aber vielleicht vielleicht irgendwann ein bisschen mehr Platz mal haben. Keine Ahnung, Umbauten stehen immer rum. Ja, ja, das ist bei euch
2: ja so. Ja, das ist so, wenn du, wenn du ein Haus hast, dann hast du auch immer irgendwelche Ideen und da wird was gemacht und das ist auch nie fertig. Wenn du, wenn, du, wenn du gerade aber im Haus einigermaßen zufrieden bist, dann fällt dir was im Garten ein und kaum fällt der erste Schnee, dann kannst du wieder im Haus irgendwas machen. Ja. Oder du hast währenddessen irgendwie Ideen. Du kennst das wahrscheinlich auch, entweder hast du sowas im Kopf oder du schreibst ja elendliche Notizen irgendwo hin oder man schickt sich selber E-Mails.
0: Ja, selber E-Mail schicken ist mal toll. Das ist toll. Ja, ja. das ist bei mir auch so, immer grundsätzlich so.
2: Du bist auch so, Alter, klar. <lacht> selber E-Mail schicken. Mhm.
0: Ich meine, man, man hat auf dem Telefon ja Notepads und Kalender und was nicht alles, aber ja. selber E-Mail schicken, die hast du überall.
2: Ja, nutze ich auch nicht. Mhm. Die, diese, diese Pads oder irgendwelche Blöckchen, Editoren, was da so alles gibt. Selber E-Mail schicken.
0: Ja, äh, ich nutze das für... Für Kunden, für Übersetzungen zum Beispiel, hm. dann nehme ich immer die Telefonnummer mit, wenn irgendwelche Rückfragen sind, dass ich dann immer, und damit ich mir die gleich in Telefon einspeichere, ja. weil ich zum Beispiel am Wochenende mein Telefon immer im Regime habe, dass mich ja. nur Kontakte anrufen können. Ah. Also unbekannte Nummern kommen gar nicht durch. Mhm. Und wenn ich mir die ganzen Kunden einspeichere, dann kann ich mir das Regime auch sparen.
2: Ja, das stimmt.
0: Deswegen speichere ich mir die im Notepad und gut ist. Ja, das ist doch geil. Oder so wenn gut. ich um Reklame am Messen bin, das klappt schon. Ja. So für eigene Sachen, E-Mail schicken. Ja, immer E-Mail schicken. Ja. Am besten noch mit Anhang. Irgendwas, was du da gerade für brauchst, gleich mit in die E-Mail, dann hast du es gleich in der Hand. Ja, natürlich.
2: Muss ja auch nicht alles oft auf, auf Drive rumlungern oder in irgendeiner Cloud.
0: Direkt an die E-Mail dran. Ja, ja. Mhm. Ich ja. meine, Cloud habe ich eh für. Aber da musst du auch mal raussuchen. Ja, musst
2: du suchen. Wollte ich auch schon immer mal gemacht haben, weil wir haben. Ne, wir haben zwei. Wir haben einmal diese Dropbox und, und Drive.
0: Nein, nee, ich habe nur Dropbox mit zwei Terabyte, also da ist, passt ordentlich was drauf. Das ist die große, die Business-Variante. Ja, ja ne? klar. Und dann ist es aber so, dass, wenn du, bis du dich da durchsuchst, die, die Daten sind teilweise nicht komplett mit Computer synchronisiert, mhm. weil zwei Terabyte ist ja. eine Hausnummer. Und dann, wenn du auf dem Rechner durch bist, bis sich das ganze Kram dann immer synchronisiert hat, mache ich das meistens über die Webseite in der Cloud-Romboole. Ja. und mir die Sachen dann runterladen. Dann habe ich die Dateien zwar zweimal auf dem Computer, einmal im Downloads und einmal irgendwo auf der, in der Cloud, aber dann mhm. lade ich mir die auf den Download, packe die in eine E-Mail und schicke mir die Päne. Ja, das geht ja auch. Ja. ja.
2: <lacht> so, wie es für jeden halt am komfortables Ziel ist.
0: Richtig. Es muss nicht effektiv sein, es muss nur funktionieren.
2: Ja, genau. Und oh, mir geht das bei diesen Stories auch so. Irgendwo abgespeichert, irgendwelche Ordner nochmal angelegt, die dann Stories heißen. Ach. Findest du eh nirgendwo auf diesem
0: Telefon? Nee, nee, das ist bei mir. Ich habe äh, in der Dropbox einen Ordner für Social Media Kram mit Unterordner hm. für die Stories. Da packe ich die Storys rein. Wenn ich sie brauche, kann ich sie direkt vom Telefon darunter ziehen. Genau, das
2: da, Dann runterladen, das mache ich auch. Ja. Ja, auf dem Telefon da irgendwelche Ordner kreuzen und klären. Nein,
0: nein, nein. Teilweise, wenn ich irgendwie cross-poste, mhm. hier von unserem, von unserem Podcast-Account, at was auf dem privaten Account dann posten oder so, dann lade ich mir die Story auch nicht, dann, dann nehme ich mir die nicht irgendwo von da, wo sie abgespeichert ist, dann ich, lade ich sie mir direkt aus dem Internet runter, über so ein, gibt es ja Unmengen real downloader mhm. Story-Downloader und sowas, Lade mir die da mal runter, pack die auf der anderen Seite wieder hoch und ja,
2: fertig. Ja, das mache ich auch so. Einmal runtergeladen und dann kreuz und Quer wieder ja. hoch. Cross-Posting.
0: Mhm. Was mich immer so aufregt, weil wir ein Thema sind, äh, WhatsApp, wenn du da Bilder kriegst, die speichern sich immer in der Galerie mit zwischen. Immer. So übel? Ja. Wenn da einer, einer von euch weiß, wie man das verhindern kann, möge mir bitte schreiben. Man
2: kann es irgendwo bestimmt einstellen. Ja,
0: ich habe aber alles drei, fünf Mal durch. Bist du irgendwelche Bilder am Suchen, die du irgendwem schicken kannst und hast da Bilder von, von einer halben Familie mit auf dem Telefon. Ja, ja.
2: Deine Grillpartys von der Family zwischendurch. So. Oder du hast die WhatsApp noch gar nicht gesehen, blätterst du durch deine Galerie und siehst oben mhm. so... Äh. Siehst du die Bilder, die hast du noch gar nicht gesehen oder irgendwelche Videos?
0: Nee, das ist bei mir nicht so, weil ich die das so eingestellt habe, dass ich die Bilder runterladen muss. Also die werden mir erst angezeigt mit so einem Pfeil, wo du draufklicken kannst und dann werden die runtergeladen, dass ich auch sehe. Ach so, ja,
2: das, das habe ich nämlich nicht. Mhm. Bei mir sind die dann automatisch und dann passiert halt sowas.
0: Was war noch letzten Monat Erwähnenswertes?
2: Ja, wir haben angefangen mit unseren Beeten draußen. Unsere Hühner dürfen nicht mehr durch den ganzen Garten spazieren. Dürfen die jetzt auch schon nicht, aber die hören nicht auf mich. Die scheißen, <lacht> kenn ich, kenn ich die scheißen lieber die Terrasse zu. Und dann musst du teilweise echt hier mit dem Schuh dann so rumkratzen, wenn der Besen nicht mehr dran kommt. Da musst du mit dem Schuh das erstmal... Und das ist widerlich. Mhm. Ja, also haben wir uns gedacht, die Hühner kriegen jetzt endlich ihr Gehege. Haben wir auch letztes Jahr schon mal angefangen. Aber jetzt, wir wollen immer sowas, wo mehrere was von haben, halt den doppelten Nutzen. Deswegen haben wir uns nochmal Hochbeete gebaut. Weißt du, wir sind jetzt dran, gestern ist das letzte fertig geworden, sollen aber noch welche dran, sagte die Chefin schon, bin ich gespannt. Mhm. Das alles dann auch, wie gesagt, abschüssiges Grundstück, das alles muss ja dann oben drüber, der Zaun, der muss ja gerade sein oben drüber, damit die Hühner nicht an die Paprika, den Salat oder was auch immer entgehen. Mhm. Klar. Das ist eine schöne Herausforderung, aber macht Spaß. Im ersten Jahr hatten wir nur Paletten genommen, ja, ausrangierte Paletten, das Stück haben wir, glaube ich, für zwei Lever gekriegt. Das sah auch ganz geil aus, aber so gegen Herbst ist das alles dann ein bisschen schief von die Paletten haben zu so viel Druck abgekriegt. Hm. Ja, jetzt, wird's, jetzt ist es massiv. Beim zweiten Mal ist es immer besser. Ja. Kennst du von den Fliesen? Ja. Mhm. Aber oh. auch noch ein bisschen dauern. Das ist halt so ein großes Ding, wo irgendwas, genau wie du eben sagtest,
0: da kommt irgendwas dazwischen. Wie viel Quadratmeter habt ihr dann hochbeten?
2: Eins, zwei, drei, äh, 15 vielleicht.
0: Okay, ist ein Anfang
2: kriegt mal ein bisschen was rein. Ja, kriegt ein bisschen was rein.
0: Wir du nicht das ganze Jahr mit versorgen können?
2: Nee, das wollen wir auch gar nicht. Das ist so ein bisschen ja, Spielerei auch jetzt. So, so zum Frühjahr, man ist nicht richtig warm. Wir haben das gemerkt, die nach einer Stunde taten uns schon die Knochen wie so zum ersten Mal jetzt raus und dann alle zusammen draußen am Ackern. Der Junge war natürlich fit, weil er ist sowieso ständig im Fitnessstudio. Aber uns taten schon echt die Knochen weh. Das mhm. haben wir schon gemerkt. Wir sind echt eingerostet über
0: den Winter. Ja, es war, war bei mir auch so. Weil gestern war ich den ganzen Tag im Garten, habe die letzten Bäume noch geschnitten, viel zu spät, aber du Zeit nicht anders. Hm. Mein Traum hatten dann auch Vorrang, die habe ich dann noch geschnitten. Ja. Woche vorher, und dann merkst du dann auch schon, so ab 3 vier Uhr, wenn du den ganzen Tag im Garten am Ackern bist. Oh ja. Dann drei, vier Uhr hm. ist dann auch Ende.
2: Ja, dann sucht man sich so irgendwelche Vorwände. Man kann Abend erst schon mal vorbereiten oder sowas. Ja genau. Ja ja irgendwie sowas. Kind, nee.
0: willst du nicht ein bisschen drin spielen Nein, Hier draußen ist schön. Doch du willst jetzt ja, drin ja, kommen.
2: Lass mal ja. reingehen. Ach müssen wir noch gerade bei den Hühnern gucken. Ach geht's den Ziegen eigentlich gut? Nee das das geht echt. Mhm. Auf die Knochen jetzt langsam sind wir warm. Das macht doch glaube ich der Spaziergang aus. Ja. Der hat's ausgemacht.
0: Nee aber Hochbete sind generell eine gute Idee, weil du hast ja im Garten tierisch Probleme mit Unkraut. Ja. Also ich mache das bei mir schon so, dass ich die Sachen so weit auseinanderpflanze, dass ich noch Rasenmäher dazwischen komme. Echt? Weil ich auch zu so faul bin, die Hacke zu nehmen. Ja. So. Ja, ist aber auch äh, gar nicht so verkehrt, wenn du so ein bisschen Wurzelwerk dazwischen hast. Ja, das ist nicht schlecht. Mhm. Mhm. Und dann gehe ich da einfach noch Rasenmäher drüber. Finde ja, das der, der große Vorteil finde ich, du musst dich nicht mehr bücken. Ja, eben. Das, das muss man der Hacke ja eigentlich auch nicht. Dafür hat er den Stiel.
2: Naja, aber ich merke das schon, wenn ich, wenn ich unsere Terrasse zum Beispiel fege, was eine ähnliche Bewegung ist wie mit der Hake. Also, schon anstrengend. Ja. ja, Gut, jetzt. Also, in ein paar Wochen ist es auch jetzt ein Klacks. Mhm. In ein paar Wochen scheint die Sonne wieder ein bisschen mehr. Aber das haut schon rein. Und dann mit der Hake die ganze Zeit. Das, ja. na, das kennen wir auch noch von früher. Wir hatten mhm. ja auch immer gut. Ich glaube, 200 Quadratmeter hatten wir mal.
0: Mhm. Ja, 200 okay. so, haben wir ja auch. Das ist die habt ihr nach wie vor. 200 haben wir nach wie vor, ja. Das ist heftig. Ja. Bin ich schon mhm. froh, dass wir einen Teil davon mit Erdbeeren jetzt abgedeckt haben. Die sind pflegeleicht.
2: Ja. Erdbeeren sind freundlich.
0: Mhm. Mhm. Und äh, immer gern gesehen, also kannst du auch nicht genug von haben. Oh, nee, Erdbeeren kommen immer gut. Erdbeeren kommen gut, kannst du ja. alles machen. Ja,
2: ich stehe auf Blaubeeren in letzter Zeit.
0: Ich auch, ich hatte, ich hatte auch einen blaubeer hier, der ist mir aber äh, eingegangen, der ist von Unkraut überwachsen worden mhm. und dann, da werde ich wohl auch irgendwie, jetzt nicht Hochbeet, aber so, so eine Art Kiste drunter bauen. Ja, und das, das ist noch, geil. Werde ich ja. nochmal werd noch probieren mit dem mhm. Blaubeeren. Die sind glaube, auch schön, vor allem die sind es auch wert. Wenn du Blaubeeren kaufst oh, ja. für, 100, für 100 Gramm zahlst du vier Leber, letztes Jahr.
2: Ja, die sind verdammt teuer.
0: Ja, dieses hm. Jahr macht da noch einiges draufkommen.
2: Ja. ja, die Inflation ist sehr, sehr hoch jetzt mittlerweile. Die höchste seit 2008, oder wie war das? Das habe ich jetzt, jetzt so nicht gelesen, aber. Ich habe das irgendwo mal gelesen, ob das nur wahr ist, also jedenfalls ist die Inflation relativ hoch. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. ja, ist ja auch einiges gewesen in letzter Zeit.
2: Ja, das waren heftige, ja, zwei Jahre schon. Ne? Zwei hatten, Jahre
0: und jetzt ist dieses noch mit dabei?
2: Ja, zwei Jahre Corona und dann war gerade das, das Ende, nicht das Ende von Corona, aber das Ende von den Maßnahmen. War so besprochen, auch schon niedergeschrieben. Ja, und dann geht es in der Ukraine jetzt zur Sache.
0: Mhm.
2: Ja, nahtloser Übergang.
0: Nahtloser Übergang. Die sind seit Anfang April jetzt sind die Corona-Maßnahmen quasi komplett weg. Ja. Also von Maske bis hin zu Restaurants, du kannst, kannst wieder alles machen. Alles. Corona ist quasi vorbei. Die Zahlen sind hier auch unniedrig. Ja, ja das also, hat mir auch erstaunt
2: gesehen. Sind, gehen, auch, gehen auch immer stetig zurück.
0: Da habe ich 1200 Leute, die noch im Krankenhaus sind. Ja. Das waren schon 12.000. Und das jetzt vorbei und jetzt kommt das Nächste.
2: Ja, jetzt kommt das nächste. Was wir auch schon extrem gesehen haben. An der Tankstelle, zum Beispiel. Ja, auf oder jeden bei Fall. Oder bei dem, bei dem Öl.
3: Mhm. Letztes Mal
0: Kam dann nachher, kurz nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich dann die ähnlichen Nachrichten auch aus Deutschland gesehen. Ja. Dass da auch Speiseöl und Mehlmangel herrscht.
2: Ja, ja, Wahnsinn. Ja, da haben wir einiges mitgemacht, die, die letzten zwei Jahre. Und irgendwie. Aber man merkt, geht dir ja das auch so, dass die Leute gar nicht, gar nicht mehr so richtig, oder vielleicht auch an dir selber, dass man so richtig noch so erschlagen oder, oder erdrückt ist
0: von den letzten zwei Jahren? Was heißt erschlagen?
2: Ja, so lustlos auf, auf, auf Nachrichten irgendwie, dass das auch irgendwie alles so dasselbe ist und alles ist nur noch deprimiert. Nachrichten sind grundsätzlich immer deprimierend. Aber ja, so der, der Gemütszustand so an sich, so melancholisch irgendwie. Finde ich. Also bei mir ist es so.
0: Sagen wir mal so, es, ich bin ja eigentlich immer Natur aus Optimist. Mhm. Aber optimistisch zu bleiben wurde in den letzten zwei Jahren bis zum heutigen Datum ordentlich auf die Probe gestellt.
2: Oh ja. Mhm. Mhm. Ja, und es kam ja immer irgendwie was Neues und immer wieder nochmal. Das mhm. hätte auch keiner gedacht.
0: Nee, das, es hat auch dieser, dieser das Corona. hätte auch äh, keiner gedacht. Hätte man mir das gesagt, Anfang weiß nicht, Anfang 2019, als das größte Problem in den deutschen Medien war, wir müssen jetzt Kassenzettel für Brötchen ausgeben. Oh, ja. Ja, das war das größte Problem, bis eine kleine Meldung in der Zeitung, kam jetzt neulich noch irgendwo auf Facebook oder TikTok oder irgendwo sowas, also eine kleine Meldung von einem unidentifizierbaren Virus in Wuhan in China,
2: ja, das war Ende 2019. Da wurde nämlich der Ausbruch einer neuen äh, Lungenentzündung mit noch unbekannter Ursache in Wuhan bestätigt. Das war im Silvester 2019. Mhm. Am 11. Februar hat die WHO dann den Namen vorgeschlagen, der auch niedergeschrieben wurde. Das war der, der Name Covid-19.
0: Also Coronavirus. Ja, Coronavirus gibt es schon länger. Das ist
2: genau, das war, das war dann nur dieses, dieses Covid-19 die Bezeichnung. Und dann ging es dann im März richtig zur Sache. Am 13. März wurde dann nämlich in Bulgarien der Ausnahmezustand ähm, ausgerufen. Ich
0: erinnere mich noch dran. Das war noch, also ich erinnere mich noch, ich habe die Pressekonferenz quasi noch vor Augen. Hm. Das war ein Freitag. Ich war im Büro mhm. und auf einmal kam Sondermeldungen, du konntest quasi hingucken, wo du wolltest. Es gab eine besondere Pressekonferenz, Ja. der... Es wurde damals noch so ein operativer Stab geschaffen und der Sprecher von denen war, ist ein Militärgeneral gewesen. General Mutafzschieski, kennst du wahrscheinlich auch. der mit der Pläte. Der mit der dem, da haben sie nachher auch geile, ziemlich geile Internet-Memes draus gemacht. Mhm. Ja, kenne ich ganz viele. Das war dann der erste bestätigte Fall in Bulgarien und da ging es dann sofort ja. aus. Also er hat damals noch vorgeschlagen, die Städte abzuriegeln.
3: Mhm.
0: Das haben sie dann auch abgeschwächt später gemacht. Und es hieß in der ersten Pressekonferenz, wir machen alles zu. Genau, richtig. Es ist am ersten Tag alles. Keine Tankstellen, mhm. nur Lebensmittel leben. Ja. Ich war dann, war das, ja, ich bin nach der Arbeit, also ich habe dann den, den Arbeitstag abgebrochen. Mhm. Und bin nochmal schnell einkaufen gefahren.
3: Bevor alles zu ist. Bevor alles ja. zu
0: ist. Und ich war nicht der Einzige mit der Idee. Ja. Im Lidl waren die Schlangen, da musste, glaube ich, fast eine Stunde stehen. Die Kartenzahlung in Bulgarien war nicht möglich. Die, das komplette System war überlastet. Man konnte auch von keinem Geldautomaten mehr Geld ziehen. Zeitweise. Ja,
2: das war eine Katastrophe. Ich stand ja. beim Lidl. Ich stand beim Lidl auf dem Parkplatz und alle mindestens zwei Meter Abstand und alle die Masken auf.
0: Ja, das war aber später. Die, 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 der das Ab war später noch. Das war später. Ja, das war der erst. Erst. In dem, das die ja. erste Meldung, die war komplett panisch hier in Bulgarien. Ja. Leute mit Einkaufswagen gefüllt, höher als sie selber. hatten ja, mit
2: dem Anhänger auch zum Supermarkt.
0: Mit dem Anhänger zum Supermarkt am, am ersten Tag. Ich dann zur Tankstelle, äh, beide Reservoirs, also Gas und Benzin bis oben hin voll. Mhm. Ja. Ich habe noch mit der Tankwartung, äh, Tankwetin, die Frau, die... Die Angestellte an der
3: Tankstelle. Die Angestellte
0: an der Tankstelle, die da ausfüllt, weil hier in Bulgarien wirst du ja immer bedient an Tankstellen. Es mhm. ist ja nicht so, dass du wie in Deutschland so selber tankst. Ja. Benzin, und, Benzin und Diesel darfst du selber tanken, wenn du willst. Benzin, äh, Gas, nicht. Gas nicht. Das nein. muss eine eingewiesene Person machen. Ja, ein schöner Fakt gewesen.
2: Aber egal, weiter.
0: Okay. <lacht> ähm, und mit der habe ich dann während des Tankvorgangs gesagt, ja, die machen euch zu. Ja, und danach sieht es aus. Also, der Chef hat auch schon gesagt, so wie es aussieht, morgen erstmal
2: nicht zur Arbeit. Mhm. Ja, da saßen wir noch im Büro, da haben, da haben wir auch erstmal gar nichts gemacht, das war später.
0: Und als ich dann aus der Stadt rausgefahren bin, hier ins Dorf, ich habe noch nie so viele Autos in der Schlange gesetzt. Es war quasi ein durchgehender Stau von aus der Stadt, mhm. von allen möglichen Dörfern, die in die Stadt reinfuhren. Wahnsinn. Auch im, im Lidl selber, ich weiß noch, als das auf einmal rauskam, Kartenzahlung geht nicht. Die Stimmung war so aggressiv. Ich hätte gedacht, die Leute, die auch jetzt einfach die Mappe. Mhm. Ich meine, das können Bulgarien relativ schnell verbal ziemlich aggressiv werden. Mhm. Aber Hunde, die bellen, ne?
2: Ja, ja, klar. Und das war schon eine ziemliche Panik.
0: Das Idee war eine ziemliche aus. Panik. Und in der Folgewoche, also die haben dann abends noch gesagt, am gleichen Tag, nicht ganz so schlimm, wir lassen die Lebensmittelläden auf, wir lassen die Tanzstellen auf, wir Apotheken. lassen die Apotheken auf. Und also alles zum täglichen mit der wer Ja. Werbung nicht. Das war also mein erster Corona-Urlaub. Mhm. März, äh, März 2020. Ja, da war ich den, den ganzen März zu. Und da hattest du aber auch echt gähnende Lehrer. Also damals hatten die Leute hier in Bulgarien noch richtig Angst vor dem Coronavirus.
2: Ja, das war damals, die Anfänge. Die Anfänge,
0: ja. ja. Also, du hast ich bin teilweise von hier in die Stadt gefahren, weil ich es aus dem Büro holen musst oder sowas. Ich bin dann... Glaube ich, am Montag oder Dienstag danach ins Büro gefahren, habe meinen Computer vom Büro hierher geholt mhm. und du hast wirklich auf der Straße kein Mensch. Nee.
2: Und du hast ja auch weder in den, in den Zeitungen, im, im Internet oder im, im Fernsehen es gab ja gar keine andere Meldung mehr.
0: Nein, das gab es ja monatelang. Ja, ja, aber dann, da,
2: da fing es dann an, mhm. dass, man, dass man sich so langsam daran gewöhnt hat. Jeden Tag neue Infektionszahlen und so
0: weiter. Ja, hier war es dann. Dieses, dieser Stab mit diesem Militärgeneral, die haben dann täglich damals so Briefings gemacht, morgens mhm. um neun und haben dann die jeweilige Situation erklärt, was man besser machen kann und sie haben dann in den ersten Tagen auch diese Kontrollpunkte in den Kreisstädten eingeführt. Mhm. Für einen Monat lang gab es sie, eben diesen März diesen März 2020, ja. äh, wo du nur mit Zertifikat in die Stadt raus und rein und raus kamst, weißt du das noch? Das weiß ich
2: auch noch. Wir waren, ähm, wir wollten nach Willikotanow fahren, was ja quasi ein anderes Bundesland, ein anderes Oblast ist.
0: Oblast, Landkreis. Ein, Landkreis. ein anderer Landkreis
2: und da waren dann auch die, na, keine Straßensperren, aber da stand halt die Polizei da. Und, ja, ihr habt ein anderes Kennzeichen, ihr gehört hier nicht zu. Was wollt ihr hier? Sie also, ja, wir wollen zum Praktiker fahren. Ja, geht doch zu eurem. Ja, in Tankowisch. Bei uns gibt es kein Praktiker, deswegen wollen wir jetzt dahin. Wir kommen aber auch wieder. Dann haben sie es dann durchgebrochen.
0: Ja, ja, das, das wurde dann nach und nach relativ schnell, äh, hat sich das normalisiert. Dann, die, die, Kontrollpunkte blieben noch, aber irgendwann haben sie auch gesagt, wir schicken keinen zurück. Wir haben die nur, damit wir wissen wollen, wo ihr, äh, wo ihr hinfahrt, dafür genau. Kontakt nachverfolgen, etc. Genau. Du,
2: du hast doch dann am Anfang auch die Zettelchen gekriegt, wo du alles Mögliche eintragen musstest, deine, deine Ausweisnummer.
0: Ja, genau die, genau die. Das war ja diese KPPs, die haben mir dann diese Zettel gegeben. Genau. Eieiei, und das war was. Das war was. Da habe ich, <lacht> hab ich auch ordentlich Geld mitgemacht. Einfach nur mit dem Ausdruck von diesen ja? Zetteln. Ich habe hab die, glaube ich, für 30 zu Tinky, das Stück oder sowas, verkauft. Och. Direkt an der Tür. Ja, klasse. Die Leute standen Schlange vor mir. Boah. Ja. Aber das war dann auch wirklich nur, nur, nur zwei, drei Tage danach hieß es Werbeagentur. Nö. Ach. Ja, ja. Und dann hab ich halt, war halt der erste Monat. Das war aber noch geil damals, äh, Vermieter hat damals gesagt, wir brauchten kein, ich brauchte keine Miete zahlen. Ich hatte noch so einen genießten Drucker im Büro. Die haben dann auch für den Monat keine Miete gewollt. Das war schon das war schön. Das war echt nett. Ja.
2: Ja, uns, hat es, uns hat es später erst getroffen. Unsere Branche. Das war Ende des Jahres schon im November erst. Dann mussten die Beauty-Studios dazu machen. Die Friseure auch. Die Friseure durften dann später wieder arbeiten, aber der Rest dann nicht. Was auch, ein, was auch ein absolutes Unding war, aber ähm, wir sind noch früher im Jahr 2020, da gab's dann am 12. April gab's dann die Maskenpflicht, die ja. wird dann eingeführt, ja. also genau einen Monat später nach Verhängung des Ausnahmezustandes es ja. dann die Maskenpflicht, Überall die Masken. Mhm. Und dann fingen die ersten an, die Masken zu nähen und die ersten Variationen tauchten auf und die Autos waren grundsätzlich immer voll mit Masken, du hast zu Hause seine Masken.
0: Ja, okay, sagst, auf jeden Fall. Ja, das ist gut, dass jetzt vorbei ist, sag mich auch.
2: Ja, das ist durch. Aber aber unterm Strich gefiel mir das mit diesem Corona, jetzt gerade so zum Schluss, gefiel mir Corona jetzt besser wie die Ukraine-Russland-Konflikte.
0: Ja. ja, aber ich finde es interessant zu sehen, so die ersten, ich sag mal die ersten sechs Monate, eine absolute Angstsituation, Paniksituation auch seitens der Gesundheitsministerien mhm. und Gesundheitsämtern. Keiner wusste so wirklich, was gemacht wurde, bis wir das erstmal in den Schuhen hatten. Das war schon emotional verdammt anstrengend. Ja, muss ich sagen. Das war richtig auch, anstrengend. Auch zu wissen, du darfst jetzt einfach mal nicht mehr arbeiten.
2: Ja, du darfst nicht. Du kannst nichts machen. Und dann diese, ja, man arbeitet ja so ein bisschen drauf hin, auf, auf Existenzängste. Du darfst nicht mehr arbeiten, du kannst nicht verdienen. Du bist ja, ja genau, selbstständig genau, genau. in Bulgarien und dann hängst du dann da. Was machst du dann?
0: Ja. Es kam dann, da gab es natürlich irgendwelche Förderprogramme, wo wir aber nicht reinpassten. Mhm. Und dann wurden erstmal Arbeit äh, Verdienstausfall von Arbeitnehmern bezahlt. Das war aber, da wir jetzt keine Arbeitnehmer sind, bei der Firma nee. quasi nicht offiziell angestellt. Ja.
2: Eigenes Risiko, ja. Eigenes Risiko. Ist halt deine Firma, dein Bier. Also wir haben gut an Einbußen dann gehabt. Also es ging dann bei uns los äh, zum zum November. Mhm. Da durften sie dann alle nicht mehr arbeiten. Da hat man es dann extrem gemerkt. Vorher war schon alle immer so ein bisschen auf Vorsicht, so das ganze Jahr über. Es wurde immer weniger und weniger. Und dann im November war so gut wie gar nichts mehr.
0: Mhm. Ja, das war bei mir ähnlich. also Generell über die Zeit, äh, die Neugründungen, neue Geschäfte, die wir aufgemacht haben, gab es gar nicht. Wovon ja. von ich ja verdient habe, mhm. da musste man echt schon überlegen, wie, was macht man,
2: wie ja. geht's weiter? Ja, ja. Irgendwelche Ideen dann aus dem, aus dem Boden stampfen. Wir mhm. saßen auch ganz oft zusammen und haben, haben irgendwie nur gequatscht. Und dann haben wir ja auch nicht nur die Nachrichten aus Bulgarien, sondern auch aus Deutschland immer. Ja, Dann doppelter Beschuss dann quasi. Ja, natürlich. Boah. Ja, das war 2020, das war echt fies. 2021 ging dann irgendwie. Da hat man sich so an alles gewöhnt.
0: Ja, das fand ich, das, da, da wollte ich gerade drauf hinaus. sie sagte, emotional war so das erste halbe Jahr so richtig panisch. Mhm. Nachher, da war das halt so. Ja, das war so. Das war, das war so. Das so normal.
2: So, so ein normaler Zustand. Ja. Ja.
0: Also die, die Maske, heute, wo die Maskenpflicht abgeschafft ist, ich meine, ich setze selber teilweise, wenn ich in große Supermärkte gehe oder wenn Jana mit dem Bus in die Stadt fährt, setzt man die Maske noch auf. Mhm. Also es hilft gegen Grippe und man riecht nicht mehr so, wenn der Nachbar steht. <lacht> Danach ging es dann auch, dann hieß es, es muss irgendwie weitergehen.
2: Ja. ja, irgendwie muss es weitergehen.
0: Und das hat sich quasi bis, ich hätte jetzt den nächsten gesagt, bis zum heutigen Tag durchgefressen. Ja, das also, ist so das durch. Ist jetzt so haben
2: wir, Ukraine sind jetzt 45 Tage oder so, ne? ja. so um den Dreh. Pff, werden wir, und wir haben eben darüber gesprochen, das war so normal Normalzustand, man hat sich daran gewöhnt. Wollen wir uns in zwei Jahren auch an die Nachrichten aus der Ukraine gewöhnen? Können wir das?
0: Ja, ja natürlich also, ja
2: müssen wir müssen wir müssen wir müssen. ja also ich, ich muss sagen mich nimmt dieser mich nimmt diese Ukraine echt sehr mit wir waren ja genau vor einem halben Jahr in der Ukraine ich habe eine russische Familie bin mit einer Russin verheiratet also emotional ist das echt und es ist ich glaube das ist, mhm, glaub das also, ist genau. wirklich fies man hat die Ukraine so, so und das ganze Land so liebevoll kennengelernt und das das nimmt mich echt mit
0: mhm. das glaube ich gerne ich merke das auch Jetzt nicht unbedingt aus direkter Angst, irgendein derartiger Konflikt könnte in Bulgarien stattfinden. Mhm. Aber im Hinterkopf ist es doch irgendwo drin und lässt sich nicht ganz rauskriegen.
2: Ja. Das kann man sich wie viel mal einreden? Es so, so, äh,
0: objektiv ist es absolut Schwachsinn. Es werden auch, also es wird auch, werden auch 100% sicher kein Atomkrieg und Weltenbrand stattfinden.
2: Nein, Witzig. Aber
0: es lässt sich nicht ganz aus dem Kopf.
2: Ja. Du hast immer
0: so, so ein ganz kleines ja, so ein ganz bisschen. bisschen hast du hast es immer noch in der Birne. Es mm -hmm. ja. ist, wie soll ich sagen, so ein Was-wäre-wenn-Denken.
2: Ja. ja, und das kriegst du nicht raus. Das, das kriegst du nicht raus. Das habe
0: hab ich auch... Vorher schon in der Corona-Krise genau das Gleiche. Was wäre, wenn du jetzt Corona hast? Was wäre, wenn es schwere Verläufe gibt? Mhm. Und jetzt mal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, profan gesagt, was wäre, wenn du oder einer deiner Lieben ab, den Löffel abgibst?
2: Ja, ja, die Gedanken hatten wir natürlich.
0: Die Gedanken ja. und ich habe, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich da vor dieser Krise oder vor diesen Krisen, vor diesen turbulenten Jahren, in den letzten Jahren jemals so stark gedanken gemacht was? Natürlich man denkt immer wieder mal über ja, Gedankenphilosophie aber, nach, aber klar. aber nie die, so intensiv, nie so intensiv, so, so nah auch. Ja, dieses ja. Was wäre wenn? Natürlich, ist es ist am wahrscheinlichsten und, und objektiv von der Statistik her absolut
2: wegzufegen. Absolut, aber das ist genau dieses kleine bisschen. Sie bei der Ukraine das auch, genau. beziehungsweise Krieg in Bulgarien. Das ganz kleine bisschen, was dich nicht in Ruhe lässt.
0: Ja, es ist näher, es, Zeit nerf, nerf, es stresst. Ja, es stresst. Das ist. Also ich will nicht sagen, es läuft mir ein bisschen eiskalt in den Rücken runter. Ja, mehr, aber, aber ich habe auch Gänsehaut, das das ja. Krieg ekelhaft. Ja. ja. Genauso ist das. Mhm.
2: Du weißt, alles wird wieder okay.
0: Aber es ist was kein bisschen. Aber ja, was wenn nicht? Was wenn ich. nicht?
2: Also mir, mir hilft das sehr, wenn, wenn ich jetzt überlege, in so einer Situation wie Corona oder, oder Krieg mit so einem Bezug zu Russland oder der Ukraine, wäre ich jetzt alleine, ohne, ohne eine Familie, mit der man zusammen ist, wo man ein harmonisches Leben führt,
0: dann geht es mir noch
2: viel, viel schlechter.
0: Findest du? Ja. Das ist interessant. Das ich weiß seh, ich. Ich sehe das in, also natürlich, klar, man hat den familiären Zusammenhalt, der mhm. einen stärkt, klar. Außer Frage jetzt mal in der beiseite sich gestellt. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich würde alleine in irgendeiner 20-Quadratmeter-Bude wie damals zu Studenten- und Vorstudentenzeiten mhm. hausen, quasi mit ohne Verantwortung, um meinen Sohn zu zitieren, der immer mit ohne sagt. Ja, ja. <lacht> ja. ja, ja. Da übertrieben gesagt, wenn es vorbei ist, ist vorbei.
2: Ja, ich würde mit bei mir wäre es genau andersrum.
0: Ich, bei mir ist das nicht so, dass ich mir Gedanken um mich mache. Ich mache Gedanken um meine Familie, verstehst du?
2: Ja, das mache ich schon auch. Aber bei mir ist so, so dieser Zusammenhalt, was
0: ich eher meinte. Ja, das, das meine ich ist als, also, das, 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 das außen vor. Aber es wäre sorgloser, wenn ich sagen würde, es muss ja nicht unbedingt sein, dass, dass man stirbt, aber arbeitsunfähig werde. Es würde sich für mich Ach. selber immer eine Möglichkeit finden. Aber ja. dadurch, dass du die Verantwortung für die Familie hast, oder auch, dass meine Frau die Verantwortung die Familie hat, die arbeiten geht. Ich passe ja auf die Kinder auf. Ja. Wenn ich sage, wenn das nicht mehr gehen würde, dass sie arbeiten würde, mhm. wäre das eine absolute Mistsituation. Ja, wenn, wenn du keine Familie hättest, dann, dann wäre das. Ja, das meine ich. Das, das, das meine ich. Das ist, man macht sich ja nicht Gedanken über einen Menschen, sondern um vier um Menschen, in, um vier Menschen ja, in, meinem, in mhm. meinem Bereich oder das ist sehr seltsam. Und ich muss sagen, also wenn ich morgens wach werde, ich, machen wir zuerst eine deutsche Nachrichtenseite auf, mhm. dann mache ich die Seite vom Gesundheitsministerium auf, gucke mir die Corona-Zahlen an bis heute mhm. und dann die bulgarischen Nachrichten. Das ist so morgens meine Echt? meine Morgenroutine. Jetzt nicht, dass ich jeden Artikel mhm. lese, sondern einfach nur lese, ist irgendwas passiert ja. heute Nacht? Ist, gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse? Ist jetzt gerade jetzt aktuell im Ukraine-Krieg ist da irgendwas Großes passiert?
2: Ja, und da, danach gucke ich dann. Bei, bei Corona habe ich das am, am Anfang, habe ich das gemacht. Da haben wir Nachrichten gecheckt, die täglichen Zahlen, aber das hat sich relativ schnell gelegt. Problem war bei mir immer dann irgendwelche Einflüsse von außen, dass man irgendwelche Märchen erzählt bekommen hat, die so abstrus waren, die man nachgehen
0: musste. Ja, das ist noch ein ganz anderer Punkt. Das habe ich auch bei fühlt sich auch wieder Corona und Ukraine-Krise komplett gleich. Man hat halt, man macht sich Gedanken und man hat halt im Bekannten- und im Freundeskreis Leute mit komplett anderen Ansichten. Ja. Und man sagt immer bei anderen Leuten mögen dadurch Freundschaften zerbrochen, Familien zerbrochen sein, das, so schlimm würde ich es niemals kommen lassen. Ich kann mir immer ganz gut andere Ansichten anhören, ohne meine eigene sagen zu müssen und kann mich dann so ein bisschen darauf einstellen, und, ja, ja. und um halt Streit zu vermeiden. Ja, man muss ja nicht diskutieren. Man, man muss ja nicht sagen, diskutieren, genau. Man muss ja nicht über jeden über jeden Furz da jetzt sagen, ja, aber ich habe gerade einen andere Meinung. du sitzt da mit 20 Leuten zusammen und jeder andere sagt dir... Äh, Corona gibt es nicht in Anführungsstrichen. Ja, ja, das zum Beispiel, wir haben bei uns das Glück, zumindest in meiner Frau, worum es auch geht, haben wir ähnliche Einstellungen. Ja, das ist bei uns zum Glück auch so. Beziehungsweise Be 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 meine Frau sagt dann auch ziemlich schnell, das oder jenes ist ihr egal und sie fragt mich dann, wie es ist und gut. Mhm. Macht sich da überhaupt nicht weiter.
2: Ja, das war bei, bei Corona, war das bei uns auch so, dass ich dann meistens noch irgendwie am Computer noch etwas nachgeguckt habe. oder über den Bildschirm geguckt, wo ach, machst du ja Corona, ja. Hm. Da war ich, um, eine gewisse Zeit war ich da viel, viel zu intensiv einfach mit drin. Ja,
0: ich fand das, also ich fand das für mich nicht zu so intensiv. Mich hat das auch so ein bisschen beruhigt, deswegen jetzt auch was ich sage, mit der Morgenroutine, mit dem Nachrichtenlesen. Hm. Einfach zu wissen, ist nichts, alles ist cool, alles ja. ist gut, fang deinen Tag an. Und damals gab es halt diese Briefings, hm. Die diese Pressekonferenzen. Von, ja. über zum, zum Corona-Thema am Anfang. Mhm. Erst jeden Monat später wöchentlich. Und die habe ich mir... Also, am Anfang ging die jeden Tag eine Stunde. Halbe, ja, Stunde halbe Stunde haben die dann erzählt, die über den Zustand erzählt eine halbe Stunde Fragen danach. Okay. Und die habe ich mir dann immer angestellt, mich aber beruhigt. Danach mhm. wusste ich, es ist Sache. Es gibt für mich nichts, was mich mehr stresst als Unwissenheit. Als wenn ich nicht weiß, was Sache ist.
2: Ja, man kann dem, dem kannst du ja nachgehen, wenn dich, wenn dich was interessiert, so wie du das gemacht hast. Wenn du wissen willst, was Sache ist, guckst halt nach.
0: Ja, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt den Tag in Sofia waren, ich musste zwischendurch irgendwie die Kinder wollten irgendwie auf Klo oder so war Tankstelle. Das erste Mal, die Idee war, nimmst du das Handy und guckst erst mal, was Nachrichten los ist. Ja, einfach nur um zu wissen, das habe ich früher nie gehabt, dass ich jetzt die Nachrichten lesen muss, um zu wissen nicht, weil die jetzt da irgendwelche Panik machen, das machen die immer, das mm. sollen die machen. Jaja, Aber ja. einfach wissen, man ist ja einigermaßen intelligent intell dabei und kann so ein bisschen sehen, das ist, das wird hochgezogen, das man wird hochgezogen, da wird erzählt. Ja. Es ist im Endeffekt ein ganz großes Nichts mit vielen mm. Worten. Wenn ich das ja. gesehen habe, wusste ich, alles ist okay.
2: Ja, man kann es für sich selektieren. Ja. Wenn, deine wenn, ich,
0: wenn ich in Nachrichten gesehen habe, irgendwas ist unbekannt, sie wissen es nicht, mm. sei es die Corona als sich damals die Varianten geändert haben mhm. oder als ganz am Anfang wo Corona aufgekommen ist oder wo es um den Angriff auf das Atomkraftwerk in der Ukraine ging das waren immer so Sachen so, Nee die haben doch auch mal südlich von Kiew
2: ähm, ja ja Und war das nicht bei, bei diese ja. Atomkraftwerk? Ja ja das ist in Betrieb genau. aber Tschernobyl so auch wo, wo nachts dort drauf geschossen wurde. Genau, genau. Man sah diese Bilder dann so.
0: Man sah diese Bilder mhm. und ich meine, man kann sich nachher dann immer sehen und sah, man, man sah dann auch nicht so schlimm, wie es gekocht wird. Aber in dem Moment, das sind so Sachen, die alarmieren mich. Ja, die
2: triggern einen total. Die
0: triggern total. Ja.
2: Aber es sind ja, sind ja jetzt in Bezug auf Ukraine, es sind, es sind ja alle paar Tage sind es ja immer so Nachrichten, die einen, die einen extrem triggern. Gut, da werden mal Bereiche wieder eingenommen, dann sind die Ukrainer mal wieder davor, ja. und Städte werden zurückgewonnen. Es sind so massive Sachen, die erstmal so aufgebauscht werden und ähm, vermutlich ist dies und jenes passiert oder das soll passiert sein und tralala. Beispiel Mariupol Entbindungsklinik, ähm, Mariupol Theater, ähm, jetzt ganz aktuell ähm, Butcher. Das sind immer solche Riesendinger, wo um man jetzt nichts mehr von hört. Es gibt auch keine Nachberichterstattung, wenn dann gibt es die von, von irgendwelchen komischen Magazinen, wo irgendwas rein interpretiert wird. Es ist ganz schwierig. Das sind sind Sachen, die von von den großen Sendern, von großen Magazinen nach außen getragen werden, Riesenskandale, wo du aber nachher
0: keine keine Gewissheit hast. Was ja, ist genau, genau, genau. Aber ich sag jetzt mal, Skandale hin oder her, die Frage ist noch, was betrifft mich persönlich? Ja. Ich meine, ich habe auch immer Mitleid mit Menschen, die leiden, aber das eigene Hemd ist mir immer am nächsten. Mhm. Hast du wahr. Und wenn ich jetzt zum Beispiel lese, äh, irgendeine weiß nicht, Drohung mit Atombomben, jetzt mal ja. als Beispiel, ja. Das triggert mich mehr, als wenn ich jetzt lese, es wurden in Butcher Kriegsverbrechen vergefangen. Ver ver äh, ja, auf
2: jeden Fall. Das betrifft einen dann mehr. Also das, das betrifft war mich auch mehr, weil es das, das mich
0: persönlich betrifft. Genau. Ja, ja. Ich weiß, das andere, da, da beginnt ein bisschen, okay, es interessiert, man interessiert sich, man guckt dann sekundärquellen und verbringt viel zu viel Zeit damit, die man eigentlich Absolut. produktiv verbringen könnte. Absolut. Definitiv. Aber wenn man das schon kann. Heißt das, dass man mental relativ ruhig ist.
2: Ja, das muss du aber können. Du brauchst eine gewisse Medienkompetenz auch dafür.
0: Ja, diese Medienkompetenz war nie so wichtig wie in den letzten zwei Jahren. Oh Defin ja. Oh definitiv. Ja. Also man muss immer zwischen den Zeilen lesen können. Mhm. Und ich sehe das ja selber, oder du wahrscheinlich auch, in, in Social Media ganz viel. Da wird eine Nachricht genommen und als Fakt hingestellt und darüber diskutiert. Wenn du da manchmal ja. drunter guckst,
2: es ist es ein Knaller.
0: Da, nein, da, da wirst du schon wieder getriggert, hm. aber nicht über die Nachricht, sondern über die von der Dummheit der Leute.
2: Ja, dass die das nicht können, das wollte ich eben auch sagen. Und Dann hast du eben solche Leute, die eine gewisse Medienkompetenz eben nicht besitzen. Den begegnest du dann entweder auf der Straße, in deinem Haus oder in Social Media. Und dann wird diskutiert und jeder hat ja auch irgendwie was zu sagen, ist ja auch alles offen. Ja, ja. Und du hast am Ende des Tages, am Ende der Diskussion, hast du selber überhaupt gar nichts davon, außer dass du mal dabei warst. Du hast es mitverfolgt, aber dir bringt das nichts, außer dass du dich wahnsinnig lange
0: darüber aufgeregt hast. Ja, beziehungsweise bei mir geht das sogar noch einen Schritt weiter, äh, wie vorhin schon gesagt, ich halte dann meine Meinung immer relativ gerne zurück, mm -hmm. um Stress zu vermeiden, um, weil ich einfach keinen Bock habe, dass Leute mich für, für, für meine Meinung anpampen. Ja. Und dann hast du diese Diskussion, sitzt da, hast zwei Stunden lang alles auf dich einrieseln lassen, mm -hmm. und dann hast du einfach nur im Endeffekt gedacht, Leute, du hast gerade mit absolut dummen Leuten geredet, die sind zwar liebt, die sind ja. wie ja. Meerschweinchen. Meerschweinchen ja. sind absolut dumm, aber äh, <lacht> total sozial. Ja. Und manchmal fühle ich mich da so ein bisschen... Unser Meerschwein. Als wie?
2: Ja, es ist schlimm. Also es war, es war sehr, sehr aufregend die letzten zwei Jahre. Und Total. es war nicht auf.
0: Selbst wenn Ukraine morgen aufhört, wenn Corona weg ist, es wird was Neues kommen. Ja, es, es, es kommt was Neues. Die ja. Gesellschaft, so wie ich sie sehe, ist einfach im Moment offen für solche Sachen. Ja,
2: du kannst Leuten auch, auch, auch ganz viel Scheiß einfach erzählen heute. Von, von welcher Seite auch immer. Jeder ist, ähm, ja, fühlt sich ganz schnell getriggert
0: und jeder hat Recht und noch was Besseres gefunden im Internet. Ja. Und vor allen Dingen, es war vor, es war vor Corona, so ein bisschen konnte man als Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker querflöten, Joa. Ausländerfeinde abtreten, lass man labern, hm. ist mir egal. Ja. Jetzt, wo es Themen sind, die uns selber angehen, ich, fällt mir das nicht mehr so leicht. Ja. Manchmal kommt es ja auch vor, dass man sich vielleicht nicht mit der von den Medien genannten Tatsachen so einfach abfindet. Ja. Um das mal so zu sagen. Ich mhm. will jetzt nicht sagen, dass da generell einfach nur gelogen und manipuliert wird. Soweit bin nee, ich nicht. nicht. Nein. Aber manchmal hast du es ja, dass du sagst, was die da jetzt gerade erzählen, ist längst nicht so schlimm, wie es wirklich
2: ist. Ja. Oftmals wollen die auch ganz schnell sein. Mit, also alle Medien. Du willst ja immer der Erste sein. Ja, oder das, oder das musst du. Ort, das, das ist, ist das Teil des Geschäftes, natürlich. Klar, natürlich. das ist das Geschäft. Deswegen fallen dann so Begriffe wie auf vermutlich oder soll sein. Ihr auf beides bezogen. Corona und Ukraine. Mhm. Beides. Ja, Und über die oder Sache auch, diskutiert auch, auch, auch und andere Sachen. Ja, klar. Ja, auch andere Sachen, was davor war. Mhm. Ähm, aber es wird alles nicht so äh, heiß gegessen, wie es gekocht
0: wird. Ja, aber darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Natürlich, dann, 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 natürlich ist das so, definitiv. Aber wenn du jetzt in so, vor so einer Situation kommst und so etwas meinst und liest dann die Leute, die, die Kommentare darunter, mhm. was sie schreiben, und du weißt, das ist einfach alles. Das, was die sagen, das, was die sagen, das ist einfach alles Bullshit. Ja, das ist alles Bullshit. Aber du, das kannst, du kannst, wenn du keinen Bock hast, dich Dich zu, zu streiten, einfach nichts sagen. Ja, nichts sagen, nichts schreiben. Mhm. Und das ist manchmal verdammt nervig. Ja, ja, das
2: stimmt. Da ist was dran, ja. Und man sieht es ja täglich. Wir, die wir natürlich auch auf Social Media unterwegs sind, und ab und zu mal ein paar Menschen treffen, wir merken das ja auch. Und die Gespräche sind ja auch, geht ja auch immer oft um eben unsere ganz, ganz großen Themen, die uns betreffen. Ja, natürlich.
0: Jemand ja. guckt unter der Tür durch. <lacht> Ja, und dazu kommt noch natürlich auch das Berufliche bei mir. Das hat sich schon bei mir komplett geändert. Mhm. Erstmal dadurch, dass äh, die Schulen so lange zu waren. Ja, das war lange. Dem, nach dem ersten Mal, dass die Schulen wegen Corona geschlossen waren, beziehungsweise Fernunterricht, den mein Sohn nicht, 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 halt, nicht machen konnte. Mhm. Für Leute, die vielleicht gerade das erste Mal zuhören, mein Sohn ist Autist gibt eine ganz spezielle Folge drüber, scrollt mal runter, findet er. Und da hat er dadurch seinen Abstand zur Schule gewonnen und in seiner Logik gesehen, Schule ist nicht verpflichtend.
2: Also einfach so macht man mal. wenn man Ja nicht und er kann. ist
0: da nicht wieder rausgekommen und jetzt ist es mittlerweile so, ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, vielleicht auch an seiner Entwicklung, ah. aber die ersten zwei Jahre vor Corona, drei Jahre fast, gab es in der Schule überhaupt keine Probleme. Er konnte zwar nachmittags mit den Kindern, das war ihm zu, zu laut, zu auf, aber es gab in der, in der Klasse keine Probleme. Mhm. Und mittlerweile ist es so, er kann also jetzt nur noch einen halben Schultag in der Schule. Geht ja. drei, zwei bis drei Stunden jeden Tag. Ja, ja. Ich glaube, also, das war für,
2: für viele Kinder auch in Bulgarien oder in Deutschland einfach so ein, so ein totales Chaos, was da herrschte. Ja. Immer so dieses Hin und Her. Und wenn ihr dann auch noch, ein, wie euren Maxi da habt, der nimmt das ja noch auf eine ganz andere Weise mit, Ey, weil er macht sich noch viel mehr Gedanken drum. Rum. Ja,
0: weil er vielleicht die Sachen, auch die, die da mal eben erzählt wurden, nicht so versteht. Ja. ja, das kommt auch noch hinzu, ja. Aber es wird, selbst wenn Corona jetzt vorbei ist, in Anführungsstrichen, mhm. und der Ukraine-Krieg vorbei wäre, es wird was Neues geben, weil einfach ich denke, bei uns selber und in der Gesellschaft die Wichtigkeit von Medien und von Nachrichten um einiges zugenommen
2: hat. Das definitiv. Das glaube ich war auch. war
0: früher, darauf meinte ich vorhin, das sind früher ja, da wird geguckt, das sind Querflöten oder dann ist, da sind mal gerade Olympische Spiele und eine Fußball-Weltmeisterschaft und ansonsten ja, ja. wird mal gerade geguckt, ob vielleicht von Kraus maffei die Aktien gerade mal ein bisschen tiefer gefallen sind und ja. also das was Trump so erzählt hat, das war ja damals noch aktuell vor, äh, vor Corona. Ja. Denkt heute auch kein Mensch mehr darüber nee. aber das war damals so. So, wenn die Nachricht das war das Highlight, du guckst, was, was hat der Idiot da in Amerika gerade ja. wieder erzählt? Der
2: da drüben so weit, weit weg. Der ist so
0: weit, weit weg, ja, so so weit, weit weg. aber ja. das war so ziemlich, das, so ziemlich das Wichtigste. Ja, ich kann.
2: Du sprachst eben, jetzt auch gerade, du sprachst von der Wichtigkeit. Ich glaube aber auch, es sind viel zu viele Leute, die sich für viel zu wichtig halten. Die haben auch extrem zugenommen.
0: Definitiv. Die Meinung von, von Experten, du hast es früher immer so gehabt, da hast du mal einen, irgendein Faktum und da hast du so nebenbei bei irgendeinem Experten da mal ein bisschen was zu gesagt hat, einen Kommentar zu geschrieben ja, hat oder genau. was auch immer. Hm. Hast du noch nicht mal viel drum gegeben? Nee, gar nichts. Vielleicht, wenn er mal gerade was gesagt hat oder gefordert hat, was dir gefällt, hast du gesagt: Oh ja, schön, das machen wir genauso, wie er sagt. Hoffentlich hm. passiert das so. Ja. Aber mittlerweile, du weißt ja nicht mehr, wo oben und unten
2: ist. Nee, heute ist das ein ganz anderes Level. Experten hast du überall sitzen. Ja. Ja. Und das war ja also bei, sowohl bei Corona als auch, als auch jetzt bei Ukraine. Und das nächste Ding, also sagen wir mal, Ukraine ist durch, Corona, können wir auch eigentlich sagen, ist durch. Was ist dann das nächste? Ich würde sagen, sowas wie Klimawandel.
0: Nee. Ne, würde ich nicht. Nee, nee. Klimawandel nee. glaube ich nicht. Ähm, den gibt schon lange.
2: Und ja gut, aber
0: kann, kann er jetzt
2: nochmal wichtiger werden nach einem Krieg.
0: Ja, aber... Es gibt schon lange, meine ich, in dem Sinn, diese ganze Klimabewegung ist schon lange im Gange und jeder hat sich da seine Meinung gebildet.
2: Ja, die gibt es. Aber dadurch, wenn man nicht mehr über Corona sprechen kann und nicht mehr über den Krieg, es wird was anderes kommen. Im November hat auch keiner gedacht, dass jetzt der Krieg ist. Aber auch auf, an, auf anderen Leveln, wie, wie es vor Corona war.
0: Ja, ja, darauf kommt, genau, 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 darauf hinaus. Ist, äh und dann, das
2: möchte ich eigentlich nicht mehr. Also Ukraine und, und, und Russland sehe ich jetzt schon eine persönliche Wichtigkeit bei mir, um bei dem ja. Begriff zu bleiben. Aber ich möchte mich nicht mehr so viel mit Medien und mit Nachrichten beschäftigen. Das finde ich selber auch zu schlimm. Dann bist du abends eigentlich fertig, kannst schlafen. Ich kann es nicht. Wir, 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 wir sind beide interessiert dran. Wir gucken abends immer noch Nachrichten, bevor wir schlafen.
0: Da, mhm, ja, wie, wie ich es morgens mache. Genau. Und ja. du machst es morgens bei uns Also abends, abends. abends, abends brauche ich das nicht. Nee, nee. Das ist, nee morgens ich mal, hab ich Habe ich vielleicht gerade eine Serie noch geguckt oder Fernsehen geguckt? Dann, dann, ist, dann bin ich auch fertig. Dann ist gut, also noch, bei uns
2: ist abends mehr so die, so die Nachforschung.
0: Das schon. Das vielleicht, ja. Dass man vielleicht in irgendein Thema sich mal tiefer tiefer reindenkt
2: genau, ja. und
0: äh, ein paar Meinungen dazu liest.
2: Sowas. Das kann auch mal ein Umbau von einem äh, von einem Fahrzeug sein, von, von einem Bus. Ja klar. Ist das auch ja, mal. Ja. Aber, aber es sind oft halt äh, Nachrichten. Tagesaktuelle. Dinge. Es sind
0: dann so Sachen wie zum Beispiel bei Flightradar mal gucken, was sind gerade die meistgesehenen Flüge, wo finden sich die, wo schwirren die NATO-Flieger gerade um die Ukraine rum. Ja sowas. Oder mal eine Webcam raussuchen, irgendwo aus der Ukraine, mal gucken, was da los ist.
2: Also das war Ding mit den Wegen.
0: Ja, es war zum Beispiel, äh, habe ich das ganz stark gemerkt im, im Februar, als wir bei euch aufgenommen haben, kurz danach war dieser, oder während wir aufgenommen haben den Podcast, war dieser Vulkanausbruch im Pazifik. Ja, da haben zum Beispiel hier die Medien fast überhaupt nicht drüber berichtet oder mhm. nur sehr spät und sehr schleppend. Ich habe das über einen Twitter-Account, der sich mit dem Wetter beschäftigt, habe ich davon erfahren. Ach was? Ja. Und da habe ich mich zum Beispiel, da habe ich Stunden dran gesessen, nachzugucken, wo gibt es Liegenbilder, wie geht es den Leuten jetzt da? Mhm. Das hätte ich vorher nie gemacht. Nee, ne? Hätte ich gedacht, okay.
2: Ist so. Wir,
0: ist so, man wird schon von hören. Mhm. Jetzt nicht, dass ich nicht betroffen wäre vorher. Ja. Natürlich, aber. Nicht, dass ich selber aktiv werde. Das ja. hat sich. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich ein ganz anderes Medienverhalten habe als vorher. Ja, das hat sich das, geändert. Ja. Äh, dass ich nach eigenen Quellen suche und Zeit hm. darin investiere, einfach nur zu wissen, was los ist.
2: Ja, dass man mehr, noch näher dran sein möchte, noch mehr, mehr davon erfahren möchte. Ja, ja das, das ist das so, so
0: schlimm, wie du sagst. Aber eigentlich ist es richtig. Man möchte näher dran sein. Ja, klar. Man möchte näher dran sein, es ist ja dann aber kein, kein Gaffen wie bei Autounfällen, aber Nein. man möchte näher dran sein, um zu wissen, was los ist. Ja,
2: du möchtest einfach nur wissen, was ist genau ja. passiert. Genau, bis genau. Bis Detail möchtest du wissen. Ja, das kenne ich bei mir auch.
0: Mhm. So viel wie möglich. Am besten, dass mir dann jemand seine Telefonnummer schreibt, dass ich nochmal eben anrufe.
2: Ja, genau. Am besten Helikopter schicken, wir gucken uns das ganze vor Ort
0: mal. Na ja, wenn Helikopter bis da unten... Weißt du, was schlimmes. ist? Mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, in welchem Land das war. Ich habe mich das somit beschäftigt damals. Es war Pazifik. Es war ein Pazifik, aber... Ja, der ist groß, ja. Der ist groß, aber... Hat an Wichtigkeit danach schon wieder verloren.
2: Das ist bei mir gar nicht so angekommen. Ich weiß, was ein, 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 von einem Vulkanausbruch im
0: Pazifik, ja, aber nee, jetzt auch nicht. Also, ich habe auch... Das Vulkanausbruch im Pazifik war da, aber irgendwann kam, kam da halt, wie gesagt, über diesen, diesen Wetterkanal die Druckwelle war bei uns messbar.
1: Da wow. habe ich auch,
0: Oh mein Gott, da muss ja doch schon einiges gewesen sein. Ui. Ja. Und da, da habe ich danach dieses war nicht die Druckwelle, sondern auch die Kontrawelle, die dann nachher nochmal um die ganze ja. Blutung ging, war auch doch mal messbar. Boah, da dachte ich schon, Da ist aber einiges passiert. Wow. Ja. Boah. Und da, sowas triggert mich dann. Da muss ich gucken. Aber ja, ja. ich gucken, ja. was ich wissen, was los ist. Ja. Aber ich habe, ich hab letzte Woche mal
2: kurz, was will Smith da veranstaltet hat in Hollywood. Aber ich glaube, das war auch um, abseits von Corona.
0: Solche Sachen haben mich vor Corona nicht interessiert, interessieren mich heute auch nicht. Einzige, worüber ich lachen musste, war, dass am Vorabend äh, Oliver Pocher eingelatscht gekriegt hat. Jo. Und danach äh, das gleiche Spiel irgendwo in Hollywood gewesen ist. War das ein Abend vorher mit dem Pocher? Das war ein Abend vorher, Echt? ja. Ja,
3: ja, das war überall. Also, da habe
0: hab ich noch irgendwo im gelesen, es war das noch nie so schnell gewesen, dass Hollywood einen deutschen Vorfall verfilmt hat. <lacht> Ja, schön.
2: Ja, doch, das fand, ich, das fand ich interessant. Auch einfach mal die. Da wollte ich auch einfach den Hintergrund wissen, warum haut dieser Chris Rock einfach so einen, so einen komischen Spruch raus.
0: Lass uns mal verzetteln. Ja.
1: Verzettelt.
2: Schilder. Warnung vor der runde Warnung. Aber also es wird gar nicht so viel gewarnt. Fällt mir jetzt dabei ein. Das ist, ist das Spontanste, was mir einfällt an irgendwelchen Klippen oder so. Da steht nicht irgendwie dran, gefährliche Klippen oder so. Da sind Geländer irgendwie davor. Das fällt mir jetzt gerade ein. Wegen Wandern und so. Gefährlich. Warnung. Das ist so eine der ersten Sachen, was ich damit verbinde. Oder in, in Holland hat man immer Let Up The Dremels. Also hier, das sind die äh, die, Lieg, Polizei,
0: die, genau, die Die Linie Polizei, sagt man im Begangen dazu. Genau, da liegende Polizist. Geschwindigkeitsbegrenzungsfügel
2: ja, genau, so heißen die. die werden in Holland steht der ja Malette ob das drin Das steht hier auch nicht. So, Achtung, jetzt kommt hier gleich was. Nö, entweder sie drüber. Und du. Nee, das ist
0: in Bulgarien interessant. Du hast dieses Verkehrsschild mit dem BH mit ja. zwei Hügeln. Ja. Das heißt, huckelige Straße, viele Straßenlöcher, was auch immer. Ja. Und es gibt ein Verkehrsschild mit nur einem Huckel. Das hm. heißt, Achtung, da kommt ein Hoppala.
2: Aber die habe ich noch nicht gesehen.
0: Ich stehe hier in Gorna und also ich habe überall schon, hast du eigentlich ja nicht darauf geachtet? Ne, wenn ich Richtung Tagoreste fahre,
2: da sind ganz viele. Ne, oder auch in, 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 in Straschica, dort in der Stadt, da gibt es drei, da steht nichts. Da kam ich nämlich jetzt von, als wir zurückgekommen sind aus den Rotorten, da kam ich nämlich auf die Idee, wir fahren nicht außen rum durch Straschica, weil die Straße dort ziemlich kaputt ist, sondern wir fahren durch die Stadt und Leni sagt dann noch, ach, da gibt es so viele Hoppalas. Und dann musst du mal gucken, wo sind denn jetzt die das Wo kommen sie denn? Wenn keine Schilder
0: da sind. Also ich weiß, dass es Schilder gibt, aber sie sind definitiv nicht überall, wo sie sind.
2: Naja, mhm. ja, bei uns in der Region habe ich auch das, das Gefühl, die haben noch ein paar Schilder irgendwie übrig gehabt. Dann habe ich mir überlegt, wo stellen sie die denn hin? Wie viele Überholverbotsschilder hast du gesehen nach Pragnitzer vom, vom Dorf davor? Ohne Ende. Also ob die auf der Straßenverkehrswacht irgendwie ein paar Schilder noch übrig hatten? Und Nein, vor jeder Kurve. Gesehen. Wie vor jeder Kurve?
0: Vor jeder Kurve steht ein Überholverbotsschild in Bulgarien. Was? Weil man in der Kurve nicht überholen darf.
2: Aber es ist auch ständig aufgehoben.
0: Es ist ja nach der Kurve wieder aufgehoben.
2: <lacht> das sind doch jetzt Fake News.
0: Das sind keine Fake News. Achte mal nicht drauf. Weiß es kommt Vor einer Kurve steht Überholverbot, hinter der Kurve Überholverbot aufgehoben. Nee. Auch wenn du von hier nach Donner fährst, das sind vier Kurven, viermal Überholverbot.
2: Das kann nicht wahr sein. Ja. Eine schöne Warnung.
0: Mit Schildern ah, sind die sowieso. Du hast diese Treckerauffahrten von der ja. Straße zum, zum Feld. Ja, ja. Da steht ein Stoppschild. Dahinter da stehen Stoppschilder. Da steht
2: ein Stoppschild. Da, da, da liegt dann so eine, so, so eine Schubkarre voller Kies. Ja. Und da steht, ein, da steht ein Schild drin. Ein Stoppschild. Die haben doch Schilder eindeutig zu viel.
0: Interessant sind ja auch die Verkehrsschilder dreieckig mit schwarzen Punkten in der Mitte.
2: Also das ist so eine ähm,
0: Warnung, generelle Warnung.
2: Das ist eine generelle Warnung, ja. Mhm. Es gibt ja noch was mit so einem, so einem Neonpunkt.
0: Das ist einfach nur das gleiche Verkehrsschild auf eine stärkere Warnung.
2: Noch stärkere Warnung. Ja. Ja, ja. Das ist einfach nur Achtung. Mhm. Irgendwas. Ob da jetzt Steine von oben kommen können oder ob die Straße kaputt ist. Genau. Meistens oder ob du hast du
0: oder nicht meistens, oft hast du noch mal ein kleines weißes Schild unten drunter, was das
2: was das noch mal erklärt.
0: Was das erklärt, genau. Mhm. Oder beziehungsweise kurz dahinter ein zweites Verkehrsschild. Das ist ja, erstes ja. Verkehrsschild, mhm. Warnung und dann zum Beispiel Kühe was fallen von der Klippe. Was ist
2: es denn genau? Ja, genau. Mhm.
0: ja das gibt es auch. Und auch, interessant finde ich ja auch immer, die Schilder runterschalten. Warum interessant? Macht das Sinn. Ja, natürlich macht das Sinn. Aber interessant finde ich, der Schatzsach, hier im Inland steht dann immer äh, auf Bulgarisch Rimania, Namalites Coaster mhm. und drunter Danger, Gear Down. Ja. Wenn du Richtung Warner fährst ans Meer, steht oben das gleiche auf Bulgarisch ja und unten Warnung, Runterschalten
2: auf Deutsch. Ja, das gibt es Deutsch darüber, mhm. richtig, genau. Wenn du näher,
0: näher ans Meer kommst, steht da Runterschalten auf Deutsch. Ja, das
2: sind 50 Kilometer so vor Warner.
0: Ja, nee, auch generell die ganze Küste runter. Ja, ja Das steht ja. überall auf Deutsch. Ja. Auch wenn du äh, zwischen Neseba und Varna, also zwischen Burgas und Varna, dann fährst du ja einmal mit dem letzten Ausläufer des Balkans drüber. Mhm. Das steht auch auf Deutsch.
3: Ach, das ist ja
2: geil. Ich
0: war jetzt nicht, ich weiß noch nicht so nah an der griechischen Grenze, ob es da vielleicht auch griechisch steht. Aber weiter, auch
2: weiter runter gibt es auf jeden Fall weiter äh, griechische, griechische Schilder auch. In Bulgarien noch. Ja klar. Ja, aber die, diese Warnung da, das weiß ich nicht.
0: Finde ich ja auch immer vor Supermärkten, Restaurants oder sowas, nur Parken für Kunden, Strafe 20 Leber. Mhm. Ja, es ist aber nun mal so, so mal so, dass die Strafe nur der Staat verhängen kann.
2: Nicht der Laden selber. Nicht der Laden selber. Nein, du kannst nicht.
0: Sind. Dann würde ich auch bei mir vom Haus ein Schild machen oder vom Büro in der Stadt hier parken, nur 20. Wenn nicht Level Sprache. Klar. Kann man ja mal passieren. Man hab, kann's ja mal machen. Hätte ich nichts gegen, wenn mir da jemand 20 Level für gibt. Wenn er dann er mal ja, klar. Frag. Du kannst ja mal probieren. Hm. Bist du in der letzten Zeit noch nach Sofia gefahren? Den neuen Kreisverkehr zur Autobahn hin?
2: Nee, die habe
0: ich noch vor mir. Nächstes Wochenende fahren wir nach Sofia. Total verwirrend, weil es ist das ein Kreisverkehr. Aber du hast nicht diese Kreisverkehrsschilder. Das Ach. heißt, wenn du von Sofia kommst, hast du Vorfahrt gegenüber denen, die von nee. dem Kreisel drin sind. Ja. Ach du Scheiße. Ja, ich achten. da muss sich auch ordentlich eine mhm. Bremse treten. Oh ja. <lacht> gibt es noch mehr interessante Schilder hier? Ich, überlege.
2: ich auch die ganze Zeit, was gibt es für der Vatale Schilder? Straßennamen überlege ich gerade. Straßennamen sind bei uns gar nicht so offensichtlich. Es gibt nicht viele... Schilder bei uns im Dorf, wo es sichtlich ist. ist die nee, hier haben
0: Dorf auch nicht. In der einen oder anderen Mauer
2: ist vielleicht nochmal sowas, kann man aber auch nicht richtig erkennen.
0: Oftmals, also in der Stadt gibt es die dann schon mal, ja. aber auch nicht überall. Nee. Aber oftmals hast du Schilder, wo die Hausnummer draufsteht mhm. und da steht die Straße drüber.
2: Ja genau, die Schilder war nicht. Die sind an den Häusern, die sind an den Häusern dann direkt dran. Genau. Das ist aber bei uns logischerweise auch nicht mehr so
0: viel. Nee. nee. Aber hier... Im Dorf wüsste ich auch nicht. Also, kennst die Straßen Aber meistens heißen die Straßen da, wo X wohnt und da, wo Y wohnt. Ja, genau.
2: Richtig. Vor uns ist immer Straße zur Schule. Ja. Weil sie ihm sagen, wie die Straße heißt.
0: Sind ja sowieso nicht sehr kreativ hier beim Straßennamen geben, ne? Du hast in jedem Dorf eine Straße, 3. März. Du hast in jedem Dorf eine Straße Staraplanina. Ja, aus Wobodite. Ja, aus Wobodite Gurko. Ja, gut, hier in den Denen ist gerade nicht mehr, ist nicht so häufig, gibt es aber auch oft.
2: Ja. Oftmals auch gar nicht so ersichtlich auf Google, sondern mehr bei Yahoo. Yahoo hat mehr bulgarische
0: Straßennamen Da würde ich OpenStreetMap definitiv benennen, weil ja. das ist äh, User-Generated-Content. Da tragen sich die Leute ihre Straßennamen selber ein wo sie da wohnen. Also ja, das ist auch cool. die werden auch von vielen Services mitbenutzt. Ja. Also zum Beispiel Maps BG die nehmen um Street Map als Grundlage. Ach, das ist toll. Mhm. Und vor jeder Garage muss ja unbedingt eine Tabelle stehen, hier nicht parken, Garage.
2: Ganz wichtig, ja, Ganz dass wichtig. man erkennt, dass es eine Garage ist und auf gar keinen Fall sich da vorstellt. Ja.
0: Wenn einer so also jemand braucht, kann er sich gerne an mich wenden, ich verkaufe die Dinger. <lacht> nee, echt, das ist von mir das, das Top-Produkt. Echt? Ja, Krass. diese Woche schon wieder drei oder vier zu machen. Das gibt es ja nicht. Mhm.
2: Wenn ihr nicht bei dir bestellt, der sprüht das drauf oder so, das wird angemacht. Ja, das da ist auch mal so geil. Dick, ganz dick steht da der Garage. Ja,
0: mit zwei Außenbezeichnungen <lacht> dahinter.
2: In Rot. Herrlich, ja.
0: Und was du den andere Schild, was du überall siehst, zu verkaufen.
2: Ja, das gibt es auch sehr, sehr oft. Ja.
0: ja, Für ja, die, die es nicht wissen, ich mache ja auch Schilder, ich habe ja auch ein Geschäft für Schilder, also ein Online-Magazin für Schilder. online shop sagt man auf Deutsch. Ein Online-Shop für Schilder. Stickere Tabelle EU, uh, wer mal gucken möchte. Ähm
2: das <lacht> sind deine zwei Top-Produkte. Die hast du jetzt schon angepriesen.
0: Ja, nee, also die Top-Produkte, sind nicht... Das ist, das ist wunderschön. Das ist Im Gegenteil, für mich ist jeder Aufkleber einfacher zu verschicken, als ja, wenn ich ja, Ta 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 Tabellen entweder. basteln muss. aber
2: Die hat jeder, die muss jeder die haben. Muss
0: jeder, haben. Ja. jeder hat auch irgendwas zu verkaufen. Hm. Ja, Geil, Geil finde ich auch, dass Leute tatsächlich aus Geld ausgeben für... Fahrzeugbeschriftungen mhm. ausgeplottert als Aufkleber zu verkaufen. Mit Telefonnummer drunter.
2: Echt ausgeplottert Ja, siehst du, ganz,
0: das siehst du ganz oft.
2: Ehrlich? Ja. Wie lange wollen die denn damit rumfahren? Das weiß ich nicht. Wahnsinn.
0: Auch vor allen Dingen, ich kenne auch Leute, die kaufen sich ein Auto und setzen das sofort ins Netz verkaufen. Auch Häuser.
2: Um dann noch mehr zu verdienen. Um Ja, um... Ja, klar.
0: Ich, ich habe einen Bekannten, der hat ein Haus, der wohnt da seit 20 Jahren und ist seit 20 Jahren für einen... Viel zu hohen Preis im Internet. In der ja, Hoffnung, wenn jetzt einer kommt, der, der mir für mein Haus aus 20.000 Wert ha? ist, 50.000 bezahlt, dann gebe ich das doch ab. Ist ja ein Ding. Ja.
2: Ja, kann man überlegen. Kann ja. man,
0: hat eine gewisse so Logik. Online. Ja, natürlich. Macht Sinn. Wenn dir ja. jetzt für dein Haus jemand 200.000 Euro geben würde. Dann würde ich drüber nachdenken. Würde ich ja, auch drüber nachdenken. Ja. Alles andere sind dann der Schildbürgerstreich. Schild. Gut, zurück zu dem Thema. Ben hat einen ziemlich interessanten Bulgarien-Fakt gefunden.
1: Der Bulgarien-Fakt.
0: Ja, das
2: betrifft eigentlich unseren, unseren ganz normalen Alltag. Das ist mir bestimmt
0: eingefallen, dass du gerade bei mir auf Toilette warst und festgestellt hast, meine Toilette leuchtet.
2: Ja, das habe ich außerdem festgestellt, aber auf den Fakt kam ich eigentlich, als ich vor ein paar Tagen... Ich, ich weiß es ja, aber wir, sind, wir waren relativ viel unterwegs und auf, auf fremden Toiletten, da sind wir eben diese Schilder nochmal zurück, ganz kurz zu den Schildern nochmal zu kommen, die Schilder aufgefallen ähm, in Bulgarien darf man nicht abspülen, also das Papier darf man nicht abspülen, wenn du dann eine dicke Wurst reingelegt hast, natürlich darfst du die abspülen, aber das ist natürlich auch schön ich freue mich auch immer sehr auf die Reaktion wenn ich sowas mal mache, aber war dann auch so im, im, im Vorraum beim Waschbecken immer so ein bisschen. Nee, aber es ist, ähm, es ist verboten, ganz oftmals von Restaurants oder bei Hotels, dass du dein Toilettenpapier eben mit runterspülst Und dafür gibt es eben, das sehen wir in den Baumärkten oder in so, in so kleinen Haushaltswarenläden, da gibt es immer diese kleinen Eimerchen.
0: Badmülleimer. Wie heißen die?
2: Badmülleimer. Ach, Badmülleimer.
0: Badmülleimer. Da hat, mhm. hat Götz Wiedmann ein ziemlich geiles Sieg
2: über Badmülleimer. Über Badmülleimer. Ja, ja, die sind nicht nur für, äh, für Darmhygiene gedacht, sondern hier in Bulgarien auch für, Klopapier. für das Klopapier. Ja. Aber es sind mehr Länder, die, die das auch noch sind. Nein,
0: mhm. also ich weiß, dass es. Äh, ich habe da mal irgendwo im Internet was drüber gel gelesen. Es ist also tatsächlich wohl Fakt, in 80 Prozent der Länder spürt man das Klopapier nicht wieder. Ja, es sind. Das ist ganz, ganz Südamerika, in Afrika ist es auch nicht üblich. Mhm. Es ist also quasi fast nur in den höher zivilisierten oder höher industrialisierten Ländern üblich, dass Toilettenpapier mit abgespielt mhm. wird. Weil Was ich an, an dem Fakt allerdings interessant finde, es ist praktisch gesehen gar nicht nötig, das zu trennen. Du kannst das Klopapier... De facto mit in die Toilette geben. Die Kläranlagen sind dafür gebaut. Die können damit um. Mhm. Die Rohre sind mittlerweile auch alles wenigstens 110er Rohre. Die kommen damit auch klar. Ja,
2: 110 ist ja Standard. Ja, ja, ja.
0: Aber das kommt halt noch von früheren Zeiten und es ist einfach so.
2: Aha. Ist das nicht, weil die Anlagen das sich entsprechend verarbeiten können?
0: Das ist, weil früher war es mal so. Ist zum Beispiel, ihr selber seid auch mit Sickergrube. Ja. Wir ja, auch. In der Sickergrube ist es prinzipiell so, dass Toilettenpapier darin überhaupt nicht stört. Im Gegenteil. Dass Die Zellulose hilft der Fermentierung. Da habe ich mal mit einer Biologin drüber geredet. Ach, also die äh, Frau von einem Bekannten, die ist, ist eine Holländerin, die Biologie-Doktorin ist oder sowas, Aha. die hat gesagt, das Toilettenpapier, das gehört eigentlich in die Toilette. Das hilft der Fermentation Ach. und dadurch riecht es weniger. Dann ist es eigentlich auch gar nicht gut, wenn ihr das
2: Toilettenpapier getrennt in, eine, eine,
3: Nein,
0: in einen Nein, ein, eigentlich ist es nicht gut. Mhm. Das Problem ist nur die Jammer. Die Sickergrube wird dann ja. schneller voll. Ja, das
2: ist mehr Volumen dann. Es ja.
0: ist, ist mehr Volumen, weil das nicht da unten weg Aber im Endeffekt ist das Toiletten, das ist Papier, es ist Zellulose. Ja. Das teilt sich auf und da siehst du nach drei Tagen nichts mehr von. Bei uns in Panovo in der Wohnung stand es sogar ein Mietvertrag. Ja. ja. Macht ja Sinn. Interessant ist, wenn man sich daran gewöhnt hat, und dann fährt man mal irgendwie nach Deutschland und <lacht> sucht auf Toilette mit den Müller <lacht> Ich Schmeiß in der Ecke. <lacht> <Am Fenster.
2: lacht> Zack, Ich habe mal gelesen, dass es, dass es in anderen Ländern richtig teuer werden kann, wenn du das eben nicht machst. Also genau andersrum wie hier Singapur zum Beispiel, habe ich gelesen, stand im Internet, also muss stimmen. Kann bis zu 500 Euro Strafekosten umgerechnet, wenn du es nicht machst.
0: Wenn du das Toilettenpapier in müller machst.
2: Wenn du es nicht machst.
0: Wenn du es in Toilette schmeißt. Ja. Nein. Quatsch. Jetzt haben wir Ben verwirrt.
2: Andersrum. Wenn du das Toilettenpapier nicht in den, ins WC re reinbeißt. Also bist.
0: wenn du das Papier in den Müll schmeißt. Genau. Macht für mich für so Ballungsgebiete wie Singapur auch gerade Sinn. Oder in die Ecke. Oder in die Ecke. Aber, ich, dann würde
2: ich pauschal erstmal 500 Euro so kassieren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber in Ballungsgebieten macht das natürlich Sinn. Was willst du auf der Mülldeponie...
2: Hast also so viel Klopapier mit so Klopapier, klar, ja, natürlich. Die
0: haben, das sind wahrscheinlich Gebiete, die sowieso ein Müllproblem haben. Mhm, ja. Was sollst du da den Müll noch mehr machen? Was du ja. abspülen kannst, spülst du weg. Ja, und Bulgarien hat ja auch noch seine so Berühmtheit für ihren eigenen Typ Toiletten. Hocktoiletten.
2: Wo muss ich hinhocken? Die sind doch eigentlich ganz viel in Asien so verbreitet.
0: Aber auf, in Europa nicht so. Es gab sogar mal eine Ausstellung, wo irgendein Künstler für jedes europäische Land eine, aus einer Besonderheit die Karte, also die Umrisse des Landes ja. geformt hat. Und in Bulgarien war das eine Karte, wo diese Toilettenschüsseln drin Ach, echt? Ja das ist interessant. Mhm. Und das bulgarische Kulturministerium hat damals die Ausstellung, war, glaube ich in Frankreich oder in Belgien, mhm. irgendwo, irgendwo da oben, und hat damals ganz viel rebelliert dagegen von Bulgarien auf seine Toiletten reduziert und die mussten ah. das bulgarische Modell nachher sogar aus der Ausstellung entfernen. Ach
2: ehrlich, ja. das ist ein Ding.
0: Ja, aber diese Toiletten, die sind hier immer noch relativ weit verbreitet, gerade in Restaurants oder in kleineren Kneipen, mhm. weil die einfach auch super leicht zu reinigen sind. Ja, das ist einfach. Und äh, in diesen Außentoiletten, die es gerade hier auf dem Dorf gab, da stand irgendwo eine Toilettenschüssel früh. Also Das war auf jeden Fall mal ein interessanter Fakt.
2: Fragen über Fragen.
1: Fragen über Fragen.
2: Fragen haben wir auch bekommen.
1: Die Hörerfrage.
0: Mich hat schon ein bisschen her der Hamid angeschrieben. Hamid ist ein atheistischer Iraner, der in der Türkei im Exil lebt und gerne nach Bulgarien weiterwandern möchte. Der ist Koch. Hat den Milad Tower in, in Teheran, diesen großen Fernsehturm, den ja. man auch öfter mal gesehen hat, hat er als Koch gearbeitet und hat mir mal ein paar Fragen gestellt. Aber und will jetzt nach Bulgarien. Und der Wie will jetzt nach Bulgarien, gehen. genau. Ja. Ist natürlich in, von seinem so Status her Flüchtling, mhm. weil politisch verfolgt im Iran. Ja. So, hat wir, da haben wir auch lange drüber geschrieben, ist. Interessant zu gehören mal so eine Geschichte. Ja. Nicht jetzt Flüchtling aus, aus Kriegsgebieten oder aus irgendwas, sondern mhm. wirklich, weil er für westliche Werte einsteht und im Iran wohnt. Das war echt spannend. Mhm. Das war spannend auf jeden Fall. Und er hat mir unter anderem die Frage gestellt, braucht man in Bulgarien ein Identifikationsdokument, also einen Reisepass oder einen Ausweis, um von einer Stadt in eine andere zu fahren?
2: Also wenn wir jetzt von hier nach Bana oder in irgendeine andere Stadt fahren wollten.
0: Ja, oder von, Regal von nach ja. und nach baden Ja. Dörfer sind das gleiche. Brauchst du. Meine erste mal Idee war erstmal, nee, ich dachte, mhm. nein, brauchst aber im Endeffekt brauchst du schon. Ja. Weil du musst dich in Bulgarien permanent ausweisen können. Immer, ja. Musst in dem Moment, wo dich ein Polizist fragt, das hast du auch in der Bahn zum Beispiel, da bist du ein paar Mal erlebt. Mhm. Dass die Polizei durch die Gänge gegangen ist und gefragt und nach Ausweisen geguckt hat. Aha. Den musst du also immer dabei haben. Wenn Ausweis nicht dabei ist, kostet es Strafe.
2: Nicht, aber das weiß nicht irgendwie, was, was aktuell ist, dass sie irgendwelche Illegalen gesucht Nein, haben. Nein,
0: einfach nur. ganz so. So,
2: Es wird immer gesucht. Das habe ja. ich vor ein paar Jahren schon erlebt. So. Ja. Mhm.
0: Du musst sie also, wenn man im wurde, immer ausweisen können. Das reicht, die litschner -Karte. Ja. Also, ich habe meinen deutschen Ausweis. Bevor ich ihn verloren habe, deswegen ich die Woche nach Sofia musste, eigentlich immer nur im Schrank gehabt. Ja. Und mit der bulgarischen Nitschnerkarte, das reicht. Die fragen dann zwar immer, hast du noch ein weiteres Dokument, ein deutsches Dokument? Sag mhm. ich immer nein, das, aber sagen sie auch, das ist okay, das reicht. Oh ja. Mhm. Den musst man dabei haben, wenn ich kostet glaube ich 50 lever oder 20 Lever Strafe. Ich glaube 20. Ja. Interessant ist auch, wenn du deine Identifikationsdokumente, wenn die ablaufen, oder wenn du sie eben verlierst, mhm. kriegst du eine Strafe dafür.
2: Wenn die dann jemand kontrolliert und sagt, die sind abgelaufen?
0: Nein, bei Verlängern. Ich hatte das, mit, ich hatte das mit, mit Max und die Kinder haben ja damit, damit wir mit denen nach Deutschland fliegen können, einen Reisepass. Und der war abgelaufen, der erste für mhm. den Kleinen. Und als ich den verlängert habe, da waren wir irgendwie auch ein Jahr lang nicht in Deutschland, auch einen neuen, haben den verlängert. Mhm. Und da haben die mir einen. Strafe geschrieben. Ach. 20 Lever, weil ich den Ausweis, den abgelaufenen Ausweis nicht verlängert habe.
2: Weil dadurch nochmal die Wichtigkeit betont werden musste. Wahrscheinlich. Mhm.
0: Das zweite, was er mich gefragt hat, war, mit welchen Sprachen kommt man in Bulgarien zurecht? Ah
2: ja, ja bulgarisch würde ich sagen. Äh, sprechen die meisten Bulgaren? Sprechen die meisten Bulgaren. Was? Mh, ja gut, dann haben wir wieder... Ich würde sagen, eher na, kann man jetzt sagen, eher Russisch als Englisch. Ist schwierig. In den großen Städten sprechen viele Leute Englisch.
0: Ich würde das so sagen, dass das eine Sache ist, des Alters des Gegenübers. Auch? Wenn du Leute hast, die jetzt 40, 50 Jahre alt sind, die in der Schule mehr Russisch gelernt haben, mhm. kennen wahrscheinlich eher Russisch. Jüngere Leute, Millennials,
2: Englisch. Ja, die Englisch. Also man kann grob sagen, wir sind, äh, wir sind Anfang 40 und man kann so sagen, alle Leute, die älter sind als wir, die sprechen mehr Russisch und alle Leute, die jünger sind, sprechen mehr Englisch. ja So pauschal könnte man das sagen. Mhm. Aber auch jemand, vom, der sein Leben lang nur im Dorf gewohnt hat, der auch jünger ist als wir, hat auch nicht unbedingt zu heißen, dass er super Englisch sprechen. Nein,
0: also man kann definitiv nicht davon ausgehen, dass äh, die Leute eine Fremdsprache sprechen, auch nicht nur im Dorf, auch in der Stadt.
2: Auch in der Stadt. Also wir haben, ähm, das ist ganz oft in den, in den Städten, da sprechen sie schon mehr Englisch, als, als wie Russisch. Russisch können ganz viele, gerade die Älteren, mhm. also ja, okay. so beides. Einmal spielt das Alter eine Rolle und dann einmal das Ballungsgebiet.
0: Bildungsniveau.
2: Bildungsniveau, genau. Mit Türkisch
0: kommt man auch noch weiter.
2: Türkisch ist auch gut. Türkisch können ist in der
0: türkischen Minderheit viel verbreitet und man findet immer jemanden, der einen übersetzen kann.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das auf Platz 3.
0: Mhm. Und ja, da auf Platz 4 würde ich Deutschland setzen.
2: Gerade ja, in der aber Meeresregion. Ganz komm, in der Meeresregion auf komm, jeden Fall. Kommst du viel mit Deutsch zurecht? Klar, wegen dem Tourismus.
0: Ja, und hier hast du äh, Leute, die in Deutschland mal gearbeitet haben, die ein ganz, ganz rudimentäres Deutsch sprechen. Ja. Aber ich würde definitiv nicht sagen, dass man nach Bulgarien kommen kann und sagen, man findet jemanden, der Deutsch kann.
2: Nee, das definitiv auf jeden Fall nicht. Das sind mal Zufälle, die sie ergeben, aber das ja. ist nicht die Regel. Das ist ja spannend. Hat er sich ja schon weiter entschieden? Kommt, komm, ja. will er definitiv kommen?
0: Der will definitiv kommen. Also ja. Er sagt, er möchte gerne in die EU und Bulgarien ist für ihn interessant. Er sagt, mhm. in Deutschland oder in, äh, in westlichen Ländern ist schon sehr viel persisches Essen verbreitet. Mhm. Gibt Viele derartige Restaurants hier in Bulgarien hat er gehört, ist das noch eher wenig. Mhm. Und er würde gerne hier sein
2: ach das ist ja toll. Mhm. Ja, dann an dieser Stelle viel Erfolg.
0: Viel Erfolg auf jeden Fall. er wird das nicht verstehen, weil ich habe mit auf Englisch geschrieben, aber.
2: Ja, gut. Good luck.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Wenn er irgendwann am Ende des Podcasts mal irgendwann good luck hört. Damit ist er gemeint. <lacht> genau. Wird er wissen.
0: Interessante Geschichte. Ja. So wie Alessandra auch heute. Ich glaube, wir haben schon wieder. Übelst
2: übertrieben. Ja, haben schon wieder maßlos überzogen. Naja, Na, dann ist das halt. Ist halt so. Dann ist das halt. Schön, dass ihr das bis hier noch geschafft habt. Ja. Vielen Dank wieder mal fürs Zuhören und jetzt sind wir langsam mal weg, ne?
0: Ja, bis jo. nächsten Monat. Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss. Prikoski. Oh, oh, oh. Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Prikaski, der Podcast entsteht monatlich am 20. in Zusammenarbeit von Ben Jung und Björn Schmidt. Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr auf prikaski.de. Es kann vorkommen, dass wir im Podcast über unsere und andere kommerziellen Tätigkeiten berichten, daher ausdrücklich. Dieser Podcast kann Werbung und Produktplatzierungen enthalten. Die hier besprochenen Informationen basieren auf Erfahrungen und Erlebnissen und ersetzen in keinem Fall eine Rechtsberatung.